1: Dit is buiten de in die muur, daar gaat Oerbach doorheen en hij scoort het schitterende wijze. 2-1 met een man minder. Gaan Manghida aanspelen, jazeker. Mooie beweging en hangen geblazen. Wat een goal zeg! Uit het boekje een 10 de griffel.
0: Oh, oh. Ga zenden, wat doe je nou?
1: De lensen naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar het naar boord, 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 hier is Paulussen, boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, Ho, <ifiebolo rotated> oh, 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 oh. Wat een treffer, zeg! Een granaat in de kruising!
0: Dit is Joris Peters en je luistert naar de Voice of Kale Ja, ja, Bjorn. Daar zijn we. Seizoen 4. Wie had dat ja. gedacht?
2: Ja, ik heb jou eh, weken niet gezien en gesproken, hè.
0: Nee, alleen op de app hè, soms.
2: Ik moet zeggen, het waren
0: heerlijk rustige
2: weken. <laughs> Misschien ja, niet. Ik,
0: ik moet wel, wel zeggen, ik was, wel, al heer, ik was er wel heel even klaar mee. Ik moest heel eventjes een pauze hebben. Ja. Dat heeft natuurlijk niemand meegekregen, maar ik was er heel even klaar mee. Dus.
2: <laughs> Hij heeft niemand meegekregen, wij wel. Maar um, ja, dat was voor ons niet anders op een gegeven moment. Pas, pas op, zo'n seizoen is toch lang, hè? Dat het ja. zich lang. En ja. Er gaat toch een hele hoop tijd en energie in steken deze podcast maken. Voor jou nog meer dan voor mij, Bart en, en, en Mo en Jasper. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je een gegeven moment, denk ik, ben blij dat ik ze een paar weken vakantie heb.
0: Ja, het was heerlijk in Canada. Jij moet nog?
2: Ik ga nog naar Egypte, hè? Oh, ja, over uh, ah. over uh, drie weken.
0: Egypte, Ik dacht, je zat op de camping.
2: Ja, dat is nou even. De vrouw gaat even met drie dagen naar de camping met de kinderen. Dat vinden ze leuk, kamperen. En dan. Uh, maar dat is niet de <tus> echte vakantie. Dus even nee. tussendoor. Vind jij dat lekker kamperen? Nee, ik vind dat vreselijk.
0: Ik vind het ook vreselijk. Vreselijk. Ik vind het vreselijk? Ik vind het ook echt. Een heel
2: ik zeg, waar moet ik mijn kleren ophangen? Ja. Uh, waar ja, moet ik de telefoon opladen?
0: Ja, ik heb ook altijd zoiets, ik, moet, uh, ik, ik, wil, ik wil gewoon een telekamer. Wat dat betreft ben ik gewoon een luxe paardje. Het moet, uh, moet gewoon allemaal geregeld zijn. Een moet ik gewoon aan tafel kunnen gaan zetten klaar.
2: Toen wil ja, ik zo denken dat je eigenlijk wel met toeren gewend bent in de bus te pitten en zoiets allemaal. Ja, dat hè? heb
0: ik dit weekend ook gedaan, helaas weer. Je, je zou denken dat je met 50 jaar dat je daar vanaf bent, maar uh, ja, we hadden een ritje naar Frankrijk. Dat was uh, 15 uur was dat. Het was bijna in de Pyreneeën. Maar het was een goede show. Je hoort mijn stem is nog niet helemaal de stijl van het geheel. Het was voor de eerste keer sinds maanden. Nee, het was top. We hebben in Essen gespeeld. Be, um, open Air. En uh, in Frankrijk ook het was heerlijk. Het was goed. Het was ah, was lekker hoor. man. Ja man. Hij hey, uh, ja. Voor we beginnen Bjorn, hè? natuurlijk luister en stream ons op Spotify, iTunes en overal waar je ook mijn podcast kunt vinden. Hè? Vrijwel elk platform waar uh, podcasts uh, um, te beluisteren zijn, vind je ons ook. En anders vind je wel een link naar waar het wel is. Voor de rest um, nog een mededeling. Want The Voice kort... Dat hebben jullie waarschijnlijk meegekregen. Dat heet tegenwoordig The Voice Match Day. En ja, die gaat er natuurlijk ook weer aankomen. Hè? Na de eerste wedstrijd. De komende ja, eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd. Officiële competitiewedstrijd. Komende vrijdag. Um, dat vind je op petje.af. Schuine streep naar voren. The Voice of Calhé. En ja, daar wordt we wekelijks voor en nabesproken. En er zijn ook een aantal rubrieken bijgekomen. Ja, en uh, we zijn ook aan het denken over uh, naar YouTube uit te breiden. Misschien uh, dat dit uh, binnenkort, uh, dat deze podcast niet alleen maar te beluisteren is, maar ook te bekijken is op YouTube. Dus moeten we moeten wel even opletten dat we niet in de onderbroek daar zitten hebben,
2: Kijk aan, kijk aan, kijk aan. Toch? Nee, dan moet, uh, moet, uh, moet iemand goed uh, kijken dat we dat niet gaan doen, nee. nee. Nee, maar Bart, let er wel op, denk ik, hè. Ja, ja zelfs
0: in zijn onderbroek daar. Ja? Ja, ja, ja.
2: Wat vindt Sandra daarvan?
0: Dat weet ik niet. Ja, ik denk wel dat hij het prettig zou vinden... als dat gele vlekje voor de weg is. <laughs> denk je niet? Ja, ik denk het wel, ja. Denk het ook. Hey, nog een huishoudelijke mededelingen. Uh, CEL16.com, de website waar je onze merch vindt. En uh, ook de Peachy Blond. Um, de Glugafels is je verkocht sinds vorige maand. Dus die is helemaal weg. Die komt ook niet meer nieuw. Dus mocht je die nog willen drinken... Ik denk dat Marcel bij Bluff nog een paar flesjes heeft. Die die opentrekt en verkoopt. Um, dat is alles... Uh, we zijn natuurlijk ook op de fandag van Roda op 7 augustus, dus, dus komend weekend. Ben jij er, Bjorn? Ik ben
2: wel van plan daar even te gaan kijken. Ja, dat doe ik altijd. Zeker. We
0: rekenen natuurlijk de Dikkanningaar
2: woorden uit. Daarom. Daarom, ik heb het gezien. Ja, slim, uh, slim uh, gekozen natuurlijk. Hè? Ik, ik, was, ik was me af het vragen, wanneer gaan we dat weer doen? Ja. Vorig jaar was het wat vroeger in het jaar. Volgens mij meteen na het seizoen, meen uh -huh, ik. Hè? Klopt. Nee, ja. maar lijkt me een prima mogelijkheid.
0: Ja, ik was natuurlijk ook een klein beetje huiverig, want ik denk... Uh... We moeten heel even afwachten, als wij dadelijk iets plannen een Dillonvent is het dadelijk in New York, dan hebben we wel een probleem. Nou ja, ja dan, dan, we dan hadden we naar New York
2: he? moeten gaan, hè? Ja, dan hadden we ons over het hart gestreken, hadden we dat wel gedaan. <laughs> ja,
0: daar hadden we wel een sponsortje extra voor, uh, voor geregeld, of niet?
2: Trouwens, uh, voordat we vergeten, uh, we moeten ook nog altijd met Vossen Vossenbel een Tosti gaan eten bij Pet's Tosti Bar. Ik
0: heb contact gehad met Pat en Pets uh, die zit te wachten dus. Ja
2: ja, ja. ja en Niek hebben we ook een paar keer gesproken, die is er ook klaar voor, dus we moeten alleen even datumje prikken.
0: Ja, Nick, ik denk de meest besproken niet-transfer van dit transferwindel. Ja, uh, ja, 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 de contractverlenging voor Nick, hè? Ja, 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 zeker. Hey, um, op wijzijnrode.nl vind je natuurlijk alle Roda-nieuws. Dat is een uh, partner op een beetje mee. Uh, die mannen maken veel uh, reclame voor ons, wij maken het voor hun. Dus ga daar ook inderdaad kijken. Het is een uh, heel uitgebreide Roda-site waar je ook alle info's kunt vinden. En heel veel links naar andere sites en interessante Roda-informatie. En natuurlijk vind je het Roda-museum. Volgens mij uh, in hetzelfde pand, maar alleen uh, een paar deuren verderop. Goed, de Hollande-passage. Nou, die is niet zo groot, loopt er doorheen, dat vind je. En uh, ja, goed, uh, dat is volgens mij sowieso in de weekenden altijd open. Dus ga daar kijken. Dan kom je ook vaak oud spelers tegen. Heel interessant, heel leuk. Versgebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant de Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl. En door Rapi Autodemontage, aan de Locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wij hebben deze keer een prijsvraag weer. Alleen, ik kan die prijsvraag veranderen. Want ik kan hem weer staan op welke plek staat Roda na de eerste vijf wedstrijden. Mm -hmm. Maar dat is in het geval als je weet wat de prijs gaat zijn, is dat een beetje, ja, dit, lijkt me dat een beetje laat. Want we hebben weer uh, van Roda toestemming gekregen om een seizoenskaart te verloten. Dus oh. als je dat pas gaat doen na vijf wedstrijden, lijkt me dat een beetje laat. Hè? Wat ik nou gewoon zou willen suggereren, stuur gewoon in wie de eerste goal maakt tegen Dordrecht uit. Stuur de minuut mee. En dan uh, gaan we van de mensen die er het kortste bij zitten, ja je moet natuurlijk de speler altijd goed hebben. En als je dan qua tijd het kortste erbij zit, als er dubbele insturingen zijn voor spelers, dan, uh, ja, dan win je hem. Lijkt me maar niet. dan
2: hebben de mensen dus alleen maar de woensdag, donderdag en de vrijdag tot aan de wedstrijd om te stemmen. Ja.
0: Ja, dus de vroege
2: ze? luisteraars, ja. die maken een kans.
0: Ik denk, die verdienen het ook het alle mensen, Dat is waar. Niet?
2: Dat is waar. Dat zijn de grootste fans natuurlijk.
0: Dat bedoel ik. Hé, hey, um, nou ja, goed. Dus ik zou zeggen, stuur die in. En die kun je wel insturen naar de 16com Stuur alsjeblieft niet de antwoorden naar social media of iets dergelijks. Want dan gaan ze gegarandeerd verloren. Dus de 16com De speler die de eerste rode goal maakt. En de minuut erbij. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerlen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44 A8, de Kerkrade. En Roda Support, supporter van werk. De uitzendorganisatie rondom Rode JC waarbij de mentaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een half van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburgstadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben. Ik heb een tip van de
2: week. Uh, dit keer is het een boek. Uh, ik heb het beluisterd, want ik luister wel eens in de auto uh, luisterboeken. En uh, dat boek heet De zaak Ronald V. En dat heeft zich hier afgespeeld in Heerlen bij uh, Coffeeshop de Brothers. En Ronald V. is een politieagent. En uh, die gingen daar met een arrestatieteam een aanhouding verrichten. En die persoon die wilde in zijn auto wegrijden. En Ronald V. Uh, die was bang dat hij en zijn collega's mogelijk werden overreden door die auto. Dus hij heeft een paar keer geroepen stop, stop, stop. Die gas bleef uh, gas geven. En uh, toen heeft hij geschoten op de bestuurder, maar heeft daarbij de bijrijder geraakt. Uh, in zijn borst. Die heeft het wel overleefd, maar uh, die Ronald V. die moest voorkomen dat hij onrechtmatig uh, vuurwapengeweld had gebruikt. En die is in eerste, in eerste aanleg door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor poging doodslag Of de bijrijder, die is in hoger beroep gegaan. Toen is het iets anders verlopen, wat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar uh, als je van crime houdt, en, je, ja, en, en ja, mensen kennen hier natuurlijk wel uh, de coffeeshop, de Broders. Je vindt het interessant om iets lokaals te horen, dat is een leuk boek.
0: Ja, klinkt goed, klinkt goed. Ja, ik heb op vakantie natuurlijk uh, ook weer een en ander podcastje beluisterd. En ik dacht, nou, wat is er nou interessanter als voor het seizoen begint iets over transfers te luisteren. En er is een podcast die duurt elke dag maar 10 tot 12 minuten en die teken geldt. En ik ben even de naam kwijt van degene die dat doet. Maar die uh, doet dat redelijk uitgebreid. Die zegt, ik behandel geen contractverlengingen. Um, ik behandel geen... Uh, uh, volgens mij, er waren nog een paar dingen. die die uh, 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 huur doet hij ook niet. Maar voor de rest, elke transfer die er in plaats vindt. En er zijn ook al een aantal transfers erbij gekomen. En ook transfergeruchten worden daar behandeld. Maar het is toch wel leuk om eens te horen. Wat er zo allemaal heen en weer geschoven wordt voor Nederlandse spelers. Naar het buitenland, van de buitenland naar Nederland toe. En uh, nou ja, zo ben ik een beetje op de hoogte gebleven van wat er eigenlijk in het Nederlandse allemaal gebeurde, wat dat betreft. Mm. Dus het is heel kort, dat is 10 tot 15 minuten per dag, dus je kun je in principe, terwijl je je koffie smorgens zet, kun je hier geluisterd hebben. En ik, heb de, ik weet niet of ik die al een tip had gegeven, maar anders doe ik het nu. Dat is de nieuwe Liam Gallagher come on, you know. Dat is, uh, dat is de oude van Oasis en die heeft een nieuwe cd. Hè? Dat is ook nu een, een man of twee uit of zo, of drie misschien. Lekker zomersongs op. Me veel mensen gaan nog op vakantie. Ik zou zeggen, pak hem op je Spotify, je mag me luisteren. Enjoy. Nou, Bjorn, dan zullen we maar eens gaan beginnen. Hè? Met uh, de eerste thematieken uh, van het jaar. Ja. Van, het, uh, van het seizoen, moet ik zeggen. We hebben straks trouwens ook nog een aantal nieuwe rubrieken voor jullie. Maar dat is voor straks. Zoals gezegd, ik heb een klein beetje afstand genomen van de voetbal GL, want ik moest even mijn hoofd leeg krijgen. Het bloedkruip natuurlijk uh, waar het niet gaan kan, dus ik heb natuurlijk wel een hele hoop dingen in de gaten gehouden. Maar heb er minder, uh, minder over mee gediscussieerd en uh, mijn mening opgegeven in de, in de, uh, in de desbetreffende appgroepen, waar ik natuurlijk wel veel zie langskomen. Ja, we zijn natuurlijk geëindigd vorig seizoen. Eigenlijk, nou ja goed, het was een anticlimax, want zo'n climax zijn geweest als we gepromoveerd waren. Maar we zijn wel eigenlijk um, belangstelling technisch in de regio op een redelijk hoogtepunt geëindigd, zou ik zeggen. De laatste wedstrijden gingen van 7000 naar 8000, 9000. En we eindigen uiteindelijk ergens in die thuiswedstrijd tegen Excelsior op uh, ergens rond de 15.000 ja, ja. 15 bezoekers. Hè? Ja, en er, er hing eigenlijk een hele goede vibe en er zat een heel goed momentum om de club heen. En uh, nou ja, goed... Ik denk dat wij allemaal dachten, nou, dit is het ideale moment om door te pakken. Ook mede omdat er gezegd werd, nou ja goed, we doen dit in drie stappen. de derde seizoen moet het promotieseizoen worden. En wij dachten, ja goed, alle tekenen staan nu heel erg goed. Ja goed, we wisten allemaal dat Patrick Flukes overtrekken. Maar voor de rest, nou ja, we hadden gedacht, hier wordt gas gegeven nu. Ja Bjorn, hoe ervaar jij het einde van het seizoen ten opzichte van het begin van het seizoen nu?
2: Nou ja, kijk wat jij zegt. Uh, het is wel degelijk zo dat bij de installatie van de Phoenix groep, uh, dat Bert Peels heeft aangegeven, eerste seizoen gaan we voor de top 8, tweede seizoen top 5. En als we dan nog niet gedegradeerd, dan nog niet gepromoveerd zijn, dan gaan we in het derde jaar voor directe promotie. Um, maar ja, daar lijkt het nu niet meer op dat Roder daarvoor gaat. Heel veel mensen dachten dat wel nog steeds. Um, maar ja goed, als je het interview beluistert van Roger Hodenius, die ook aangeeft van ja, je moet je niet zo blind staren op het resultaat. Het gaat om het proces. Dan voel je eigenlijk wel al aankomen van o oh jee. Uh, dat zijn natuurlijk geen uitspraken van hey jongens, we zitten nu in jaar drie van onze drie jaren plan. Dus we gaan aan nu voor. Jij doet dat um, het interview in de Limburg ja, voor een paar maanden in de Limburg, mm -hmm. ja. Ja, dus ja, ik, ik, had, ik, ik kan me nog herinneren, ik moet het even erbij pakken, dat ik meteen na afloop van die wedstrijd tegen Excelsior, had ik een whatsappje gestuurd naar onze goede vriend Stijn Koster, hè, een van de funders. En uh, ja, toen heb ik naar hem gestuurd van ja, moet eens kijken, genieten. Zo'n vol PLS, hè, daar zullen we toch wel komend seizoen doorpakken richting een kampioenschap. Heeft het toen niet op gereageerd. Maar dat was al een teken aan de wand
0: denk ik. Mm. Dus
2: um, ik had er uh, goede hoop op. Maar ik denk dat plaatsing voor de PO weer het, uh, helaas het maximale gaat zijn.
0: Ja. ja, en datzelfde interview geeft natuurlijk ook Jurgen Streppel aan. Dat we niet echt uh, voor promotie gaan dit jaar. Hè? Hij zegt ook, we promoveren wanneer we promoveren. Hè? Dus dat is eigenlijk... Ah. Er wordt eigenlijk in plaats van elk jaar een, een stapje erop. Wordt eigenlijk toch elke keer een stapje uh, de ambitie getemperd. Nou ja, goed, kijk, wat ik erover kan zeggen is het proces vind ik op zich vind ik op zich goed weet je het proces is het proces en dat uh, je bent een kleine of je bent qua, qua budget een kleinere club op dit moment iedereen weet wat wij er inmiddels van vinden dat budget dat kan hoger zijn volgens ons maar goed maar dat vind ik op, op zich is dat ook wel oké. Okay. Alleen, ik, ik, vind het, ik vind het proces is het proces, maar dat is wel een beetje te vrijblijvend. Kijk, dingen waar mensen mee bezig zijn is op zich goed. Als jij talentvolle spelers wil halen, je wil geen namen halen, dat is allemaal goed. Als je daar geld mee wil gaan verdienen en er zit een bepaald beleid aan, is dat goed. Alleen, ik heb nu alweer een Amir Absalem gezien die naar Den Haag gaat waarschijnlijk. En ja. Ja, die loopt ook wat transfervrij de deur uit. Ja. Hè? Terwijl uh, onder andere door een René Trost, die wij al vrij vroeg, toen Amir Absalem, wat was dat? Uh, geleden, hè, toen, die toen die debuteerde en die eerste drie, vier wedstrijden zo goed speelde. Toen was René Trost, was ook technisch directeur. En die zei al meteen tegen ons, volgens mij ook in de podcast ja, bij ons. Uh, niet technisch directeur. Uh, Radkoff Commissaris. Rad, voor commissaris technisch, een technisch, ja. persoon, Commissaris. En die zei toen in het uh, in podcast ook tegen ons: Nou, dat is wel een van de jongens waarop inzetten. die geld moet gaan verdienen voor ons. En die loopt nou ook de deur uit. Nou, je hebt Amir natuurlijk niet het beste seizoen gehad. Tenminste, dat vind ik. Jij denkt er heel anders over, denk ik. Maar ja, zijn mensen dan ook bij hem alweer niet bezig geweest met een contractverlenging? En daarom vraag ik me dus af: Kijk, dat proces vind ik op zich goed. Maar wat is het beleid erachter dan?
2: Ja, en, en in aanvulling daarop, kijk, um, als je mensen spreekt uh, rondom Roda, vroeger Jeffrey of nu Jurgen en misschien een van de funders, die zullen ook allemaal beamen dat Roda op de lange termijn zeker niet zelfstandig kan overleven in de keukenkampioendivisie. En dan denk ik van ja, je kunt wel iedere keer zeggen het proces, maar nu zijn we dus bezig met een proces, maar dan komen de clubbers Willem II en Zwolle die knallen er een paar miljoen tegen aan, ja dan ben je eigenlijk kansloos met je proces. En, en ik, ik vind het, daarom zie ik niet echt het plan waarvan je kunt zeggen uh, dat gaat leiden tot promotie. Ik denk nog altijd dat gewoon de teams met het hoogste budget, die maken de meeste kans op promotie. En je kunt natuurlijk wel eens een keer een heel goed jaar hebben, maar dan is het meer een kwestie van uh, een stukje geluk. Dan dat je zegt, er um, zit een hele filosofie achter of beleid achter. Uh, ja, en dat, dat stukje, dat mis ik gewoon.
0: Ja, dat mis ik ook. Hè. Er wordt wel veel daarover gesproken, maar ik heb nog, tot nu toe nog altijd niet gezien wat het beleid nou is. Joris Peters, die heb ik inmiddels een aantal keer geapp van de week. Of die uh, misschien in uitzending 2 wilde komen zetten om het beleid dan uit te leggen. Want hij zei tegen ons een half jaar geleden, jongens, uh, dat doen we in het begin volgend seizoen, want dan heb we ja. het beleidsplan af. Het schijnt toch wat moeilijker te liggen. Uh, Jongens, je gaat ook nog op vakantie schijnt het. Nou, dat zal hij waarschijnlijk niet gaan doen voordat de transferperiode ten einde is. Dus uh, we zullen hem waarschijnlijk ergens pas in september gaan zien in deze podcast of gaan horen. Uh, verder ook niet zo heel erg, maar wat ik van beleidsplan tot nu toe heb gehoord... ze we willen maatschappelijk actief zijn. We willen daar zijn voor de regio, et cetera, et cetera. Um, we kunnen geen spelers halen die, uh, die, die, die tonnen kosten. Dat begrijp ik ook allemaal. Maar dan moet je wel een beleid hebben waar iets achter zit... En, en dat is denk ik wat we in de laatste uitzending van vorig seizoen een klein beetje uh, aan de kaak hebben gesteld. Kijk, als jij spelers inderdaad ontwikkelt, zoals Patrick Fluke, een Absalem, uh, uh, een aantal andere jongens, en die lopen dan gewoon zonder dat, ze, dat er geld aan verdiend wordt de deur dan kun je wel zeggen: ja, ze hebben ons ook niet veel gekozen, dus Allah. Maar ja, dan, dan kom je nog een stap verder. En dan vraag ik me dus af wat het proces is. Want dan lijkt het proces gewoon elk seizoen de gaatjes stoppen. En kijken dat je overleeft. Dat lijkt me geen proces, dat is, dat is puur overleven. Dus, en ik lees ook op social media natuurlijk dat wij wel eens met de podcast kritiek krijgen. dan heb je hun weer. Maar moet mij maar eens iemand uitleggen wat het, hoe het proces dan in elkaar zit. Want al meer maatschappelijk aanwezig zijn... Vind ik, vind ik ook trouwens super, daar gaat het niet om.
2: Oh, het je geld in het laatje. Hè? Althans, nee, ik denk het... onvoldoende
0: geld om je te kunnen
2: meten met de topploegen in, uh, in de KKD. Maar ik, ik vind gewoon, in mijn beleving zie ik één uh, fundamentele uh, fout in de visie van de funders. Zij gaan zeg maar die club willen ze opbouwen vanuit de KKD. Terwijl ik denk: van volgens mij lukt dat alleen maar goed in de Eredivisie. Mm -hmm. Dus. Ik zou gezegd hebben, als ik hun was... Weet je wat? Laten we gewoon in de eerste twee jaar... er genoeg geld in steken dat we bij die eerste twee eindigen. Dan zijn we in ieder geval hier weg. En dan blijven we nog een jaar of drie aan... om het vanuit die eredivisie goede poten te zetten. Uh. En, 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 en dan kan Maurice Kleuters makkelijker zijn werk doen. Joris Peters kan makkelijker zijn werk doen. Uh, Jurgen Streppel heeft dan meer mogelijkheden. Maar nu ben ik er bang voor in die KKD. Ja, er zullen wel wat mensen zijn die zeggen... Hey, prachtig dat Roda niet in zee gaat met een gokbedrijf. Allemaal leuk en aardig. Maar ja, zijn er dan... Een hele hoop andere sponsoren die zeggen, ik wil me nu aan Roda verbinden omdat zij dat doen. Ik denk nog altijd dat de meeste bedrijven en supporters zich verbinden aan succes. Succes verkoopt.
0: Ja, dat is natuurlijk wat je op het einde van het seizoen natuurlijk ziet. Hè? Ik denk dat heel veel mensen hadden gedacht, Roda gaat nu doorpakken. Roda gaat nu mm. meteen laten zien dat ze op de basis van deze succesvolle campagne... Uh, Oké, okay, je promoveert niet, maar voor de rest alles eromheen zag er eigenlijk echt goed uit. Het was, was een goede vibe, een goed momentum. Dat ze daarop meteen gaan inzetten, want bleef angstvallig stil. Toen kwam dat interview in de Limburger, waar we het net over gehad hebben, waar eigenlijk elke uh, momentum ja, de stekker uitgetrokken werd. Uh, we zitten op het moment op uh, 2700 en 10 seizoenskaart, Heb ik net nog even gekeken op de website. Ja. ja, dat zijn er misschien wel wat meer als vorig seizoen, maar op basis van seizoen in 2022 had ik toch gedacht dat we misschien een stukje hoger zouden kunnen zitten. Mits je een klein beetje meer uh, ja, sportieve ambitie had laten zien, denk ik. Want ik wil niet zeggen dat die spelers die er nu zijn, maar daar komen ze meteen wel op, die er nu zijn um, en die hopelijk blijven, hè, en de nieuwe jongens die er zijn, dat dat geen goed elftal zou kunnen worden. Het ziet er op zich in de basis, ziet het er ook allemaal goed uit. Maar valt eigenlijk een deleventen weg van Benji Bucciari, dan wordt het wel een heel moeilijk seizoen. En ja... Dan, dan, dan kun je wel altijd wel blijven zeggen, de regio, de regio. Ik begrijp ook wel dat de sponsortechnische regio, maar ook de sponsors willen succes zien. Ook die willen ambitie daarin zien. Ik denk niet dat je alleen over de, de, het argument maatschappelijk zijn voor de regio, trekt sponsoren. Nee, dat vinden sponsoren, of een gedeelte van de sponsoren, vinden dat ook heel prettig en willen zich daar verbinden. Dat geloof ik ook wel. Maar het liefst verbind jij je aan succes, want als je een succesvolle club sponsort, brengt dat automatisch meer aandacht op jou.
2: Ja, ik denk niet dat dat interview in de Limburger gezorgd heeft voor een run op seizoenskaarten. Want toen ik het dacht, ja, werd eigenlijk een beetje de fut uit je geblazen. Ja. Als het je denkt: van godverdomme 15.000 mensen, dus de regio geeft thuis. Hè, volle tribunes, goede sfeer, je hebt het net niet gehaald. Dan denk je: ja, nu zullen ze wel zeggen: oké, okay, we zien dat de mensen komen. De mensen zijn nog steeds geïnteresseerd. Als we ergens om spelen, komen ze. We pakken door. Ja, en het is eigenlijk een beetje. Ja, een aantal jongens vertrekken, zoals het vluken en de en dan haal je dan weer redelijk nieuwe voor terug. Maar ik denk, in zijn algemeenheid, in de breedte...
0: kom je toch weer tekort
2: ten aanzien van... of in vergelijking met een aantal andere ploegen.
0: Ja, ja en dat is heel erg jammer. Ik had eigenlijk een raar gevoel na dat interview... en ik had echt gedacht dat ze waarschijnlijk ook zelf gedacht hadden... oké, okay, hier kunnen we iets mee. De funnels hebben altijd gezegd, zoals jij al zegt... de regio moet thuisgeven. Dus ik dacht van, ja, dat hebben ze nu ook wel gezien... dat de regio dit wil... Ja, dan komen ze dan met zoiets. En ik denk dat ze bij zichzelf gedacht hebben, oh, wacht even, dit gaat te snel. Mensen schreven nu de regio even laten zien. We moeten even iedereen temperen, want ik wordt er nog te veel verwacht van onze ogen. We gaan, we gaan dat niet thuisgeven. Dus ik denk dat ze dat van tevoren al wisten en uh, bij zichzelf dachten, ja, goed. Uh. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer. En zoals gezegd, we hebben het hier niet over dat jongens als absalom vloeken dat die, dat die weggaan. Iedereen die goed is, gaat op een gegeven moment weg. Dat is zoals Dylan Vent, dat ik vertrekt, zal me niet verwonderen, maar krijgt er dan goed geld voor. Hè? Daar gaat het een beetje om. Ja. Hey, maar die, die voor het beleidsplan van de club hebben we het net al over gehad. Ja, hebben we nog niet echt iets over gehoord? Over dat beleidsplan. Hè?
2: Nee, um, niet heel concreet volgens mij. Volgens mij moet er nog altijd vanuit de club iets gecommuniceerd worden over wat uh, nu concreet het beleidsplan gaat zijn. We hebben wel wat vlarden wat, wat gehoord volgens mij. Met, met uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, et cetera. En natuurlijk Arf van Peppen, die ook hier op de, op de lijst staat. Maar het beleidsplan moet volgens mij nog worden uitgezet.
0: Ja, dat denk ik ook. Zoals gezegd, ik, ik zie nog niet heel duidelijk wat ze daar nou mee willen. Ik geloof ja. dat Ivo
2: Selker in de, in de groep ze heeft geschreven dat, uh, dat ze daar deze week mee naar buiten zouden komen. Maar
0: ja. ik heb nog altijd niets gezien. Ja. Ja, ja. ja, ik heb het ook nog niet gezien. Dus uh, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ja, zoals je zegt, de hoofdlijnen hebben ze wel iets over gezegd. Maar ja, ik zou graag willen hoe, weten hoe ze dan details gaan doen. Hè? Ik bedoel, zelfs het maatschappelijk gedeelte, als horen daar zo op inzet, zou ik graag willen weten wat het beleid daarin is. Hoe ze dan denken daar als club ook mee vooruit te komen. Hè? Want puur alleen maar schrijven van, ja, wij pakken een, geen, geen gokbedrijf bedrijf een sponsor. En uh, wij uh, stellen een vitaliteitsmanager aan. Ja, dat, dat, dat doe je dan. Maar hoe... Past dat dan in hoe je die stappen gaat maken? Dat zou ik graag willen weten als fan. Dus, uh, maar ja, zoals gezegd, gezegd Johan we hebben ook in een aantal podcasts vorige seizoen... vooral aan het einde van het seizoen toegezegd... ...oké, okay, laten we de mogelijkheid inrichten dat ze beginnersfouten hebben. Dat ze er na de hand achterkomen van... ...ja, oké, okay, we hebben toch iets gemakkelijk fouten Fout gedacht, moeten we bijstellen. Fine-tunen we en dan gaan we het nu goed doen. Ja, en dan komt zo'n interview en dan denk ik van ja... ...ik had het eerst... Even de indruk, misschien hebben ze van hun fouten geleerd, maar nu lijkt het weer alsof je... Want ik, ja, ik vind voor Roda op dit moment, aan het, het, het einde van vorig seizoen, vind ik 2700 seizoenskaarten gewoon te weinig.
2: Ja, dat vind ik ook. Dat, 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 dat vind ik ook. Maar ik denk dat hele hoop mensen de kat uit de boom kijken. Ja, dat denk uh, ik ook. Maar, maar goed, kijk los daarvan, ik denk dat we de, inmiddels de conclusie moeten trekken dat uh, wij naar die club kijken in de trant van... Hey, die club moet promoveren, en liever uh, gisteren dan vandaag... En dan moet je alles aan doen. En dat kost een financieel plaatje. En dat moet, uh, dat moet erin gestoken worden. Want we moeten weg uit deze divisie. Alleen ik denk dat de funders uh, fundamenteel uh, anders naar die club kijken. En ook met een, uh, met een ander ambitieniveau.
0: En dat wringt natuurlijk wel een beetje. Je zei net al, al van Peppe. Ja, een vitaliteitsmanager. Ik denk toen wij iets zagen hadden we zoiets van... Ja, al van Peppe, topgast. Zien we graag bij de club terug. Uh, Even op zich veel in zijn mars. We weten dat het, uh, Art, uh, als het op vitaliteit aankomt, natuurlijk heel erg bezig is met van alles en nog wat. Hè. Zeker ook in zijn, uh, in zijn persoonlijke uh, gebeuren. Rent-trail runs en dat soort zaken. Allemaal ja. van die, die extreem sportzaken. Dus of vitaliteit is er bij af van Pepe. Zelfs na zijn carrière uh, ontbreekt er niks. Alleen, ja, ik, 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 ik vind het altijd een beetje vreemd. Technisch manager hebben we niet, maar uh, vitaliteitsmanager.
2: Ja, die zal ook betaald moeten worden, denk ik. hè? Ik vermoed het. Kijk, op zich vind ik dat top. Kijk, ik vind Arden een toffe vent. Ja. En, en dat Arden wat bij de club doet, vind ik super. Ik denk dat daar ook zijn kwaliteiten liggen. En, en als je gaat inzetten op, uh, op dat stukje gezondheid en vitaliteit. Hè. Je benoemt hem. Hij is heel erg bezig met gezondheid. Uh, vind ik ook allemaal top. En het is natuurlijk ook een regio waar gezondheidsproblemen zitten, mensen met overgewegen, noem maar op, en, en, en dat je zo probeert um, die regio bij die club te betrekken, vind ik ook allemaal prima. Alleen ook daarvan denk ik een beetje, kijk als Roda sportieve successen boekt hè, en dan komt Ars van Peppe en, en, en die komt bij een bedrijf en die zegt van hé hey jongens, uh, ik kom hier een training geven vitaliteit, gezondheid, dan vindt iedereen dat cool. Als Roda vijf keer op rij wint en Ars van Peppen komt wel iedereen met hem uh, op de smoothiefiets, bij wijze van spreken. Maar, dat denk ik, Je ja. Je verwisselt er twee nu. Maar, ja, ik wil verwisselen er twee. Maar als, als ja, ik denk als gewoon dat er vijf op We bestaan, negen in de KKD, dan zeggen ze acht Young Food met de, met de Strongs. Ja. ja, zo werkt het ook een beetje, denk ik. Hè. Dus ja, ook 8 uh, heeft er baat bij als, uh, als sportieve successen gevierd worden. En ik, ik, ik blijf helaas van mening, en dan zullen mensen, veel mensen dat negatief vinden, maar ik vind dat er bij de club te weinig zicht is op sportieve ambitie. Ik, wil, ik zou gewoon graag meer uh, ambitie willen zien en horen. Ja. Hey, Bjorn, voordat we naar het sportief beleid
0: gaan... The Sound of Kalhaai. Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde onderverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Ook worden we gesteund door -Weber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willem Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Heb jij een uh, Sound of Gelei voor ons? Een song? Want ja, ik, ik heb er zelf ook een. Dus ik denk ja, doe jij hem maar. Ik heb er even. Je
2: overvalt me weer een beetje natuurlijk. Moet ja? nou weet je, Moet je wat. daar nou weer een beetje op instellen.
0: Kijk, luister, ik ga er één geven. Eh, we trappen het seizoen altijd af, meestal met z'n tweeën in die lijst. Dus ja. bedenk je even. Ik ga deze keer ga ik, uh, voor, iets, voor iets hard. Ja. Er is een band die he heet Iron, Daar heb ik toevallig net een shirt van aan. En Gridiron, die hebben een cd uitgebracht die heet no Good, uh, no Good At Goodbyes. En daar zet ik de titelsong van in de lijst, No Good At Goodbyes. Dat is, uh, is het hardere werk. En uh, nou, ik denk voor iedereen die een beetje van, uh, van, van biohazard in die richting zit, met een beetje crossover zang. Dat ga je dat goed vinden. Ken jij Eat On Concrete toevallig? Nee. Ah, nou ja goed, daar, daar heeft het ook wat van weg. Er zijn niet meer veel van die hele harde bands die me weten te overtuigen, maar dat vond ik heel erg goed. Dus ik heb uh, over het afgelopen seizoen wel eens wat uh, van mijn softere kant laten zien. Nou, we springen er keihard in. is great iron, no good at goodbyes.
2: Ik heb even mijn uh, YouTube geopend om te kijken wat is de laatste song die ik uh, geluisterd heb. Luister Wanneer... jij op YouTube zelfs? Ja, als ik uh, ga sporten, dan, zet ik vaak, uh, ja, dan pak ik gewoon wat uh, een lijst uit YouTube, zeg maar, weet je wel. Hè? En dan oh, okay. uh, komen daar een beetje de nummers in terug die je het meest luistert. En uh, toen kwam ik weer tot de herontdekking dat mijn favoriete acteur, dat is Mark Walberg. Ken je wel, hè? Ja, ja. Uh, die was vroeger uh, rapper, hè? Ja, Marky Mark, Mark. Ja. En uh, ja, die hadden best in de jaren 90 goed nummer Met uh, Prince Idle Joe featuring Marky Mark Met United <laughs> Die heb vroeger heel vaak geluisterd Die kwam ik toevallig nu weer tegen
0: Toen dacht ik van, oh ja verrekt,
2: die was vroeger uh,
0: rapper ja. Marky Mark dat ja, is wel een blast van de past. Heb je ja, ja, ja. Hoe oud was je toen? Ja,
2: ja, ja. Nee, maar dat komt omdat ik laatst op de 90s party geweest ben op Meegeland. En dan ga je weer eens <laughs> terugkijken naar al die nummers die in de, in de jaren 90 luisterden. Ja. Tussen, ja, toen was ik uh, tussen de 15 en 25 of zo, zeg Tussen de 15
0: en 25. Ja, dat zijn we allemaal wel eens geweest, ja. Ja, laten we verder gaan met het sportief beleid, geef je net al aan. Ja. ja, zoals we net al zeiden, ik zie op het moment nog niet zo heel veel. Tenminste, ja, ik zie natuurlijk spelers verschijnen, ik zie spelers vertrekken, maar ik zie nog niet zo goed wat het beleid is, hoe dat sportief nou in elkaar zit en hoe dat nou ook weer uh, vanuit de jeugd het doorstroom moet zijn. Ik heb begrepen, of wij hebben begrepen, van Marco van Hoogdalen, die natuurlijk hoog in de bom zit bij het jeugdgebeuren. Hè? Dan die Volkers de laatste maanden niet gesproken. Maar Marco van Hoedalem zegt... Er toch veel meer jongens nu betrokken bij het eerste. Dus dat werd in het begin van vorig seizoen ook... Um, dat viel uiteindelijk viel het wel allemaal mee hoeveel die gespeeld hebben we hebben er wel veel jongens mee getraind maar überhaupt het, het beleid aan zich we hebben er kritiek op gehad, hè. hebben we ook net ook weer gehad, omdat we zeggen van nou ja goed jongens kijk, jullie hadden goede spelers binnen, talentvolle spelers, die moeten dan uh, eventueel doorverkocht worden, je wil natuurlijk zoveel mogelijk gebruik maken van het talent van die spelers om daar sportief ook iets mee te bereiken uh, ik noemde net ook al ja, er is nog altijd interesse voor venten en voor putschewari, tenminste uh, gonzen de geruchten, ja. Dus ja, het sportief beleid, beelden, schijn je lichtens. Over het sportief beleid? Ja,
2: luister, wat ik er een beetje van gehoord heb, is dat Roda inzet op, uh, om, om jonge spelers vast te leggen. Die zich hier mogelijk ontwikkelen en, en in de toekomst geld kunnen opleveren. En dat is een beetje afscheid van het beleid van seizoen 1. Hè, met Kees Leuks en allerlei uh, ervaren oudere jongens. Hè, Erik mm -hmm. Valkenberg, noem maar op. Dus op zich spreekt mij dat wel aan. Ja, zeker. Maar... In tegenstelling tot Jasper Klute, die ik zag tweeten dat hij pluim gaf aan de vereniging dat de selectie zo snel al ver rond was. Ja, vind ik het zelf eigenlijk best wel traag gaan. Ik denk dat we nu vrijdag aan de competitie gaan beginnen dat de selectie nog lang niet rond is. Ik denk Leuk. dat er zeker wel een man of drie bij zullen moeten op cruciale posities. En, en ik denk, de jongens die we nu gehaald hebben, komen zo op terug, er zit allemaal wel een verhaal achter. Volgens mij is het op zich best wel uh, prima. Alleen denk ik, ja wil je echt sportief goed uit de startblokken schieten, moet je eigenlijk je selectie nu wel voor 90% hebben staan. Je eerste elf in ieder geval. Maar volgens mij is dat op dit moment nog niet zo. Dus, dus, dus het idee van jonge jongens aantrekken met een aantal ervaren rot in de as vind ik prima. Alleen, um, ja, ik denk dat door een gebrek aan middelen dat uh, dat Roder daarom genoodzaakt is om te wachten tot ver in augustus. Alleen dan ben je dadelijk kun je de bewijzen verspreken met een beetje pech de eerste periode al
0: afschrijven. Ja, dat is zeker zo. En dat zal bijzonder jammer zijn. Want, nou ja, goed. Ik kan niet zeggen. Uh, het zal bij jammer zijn voor de club. Want volgens mij houdt de club er ook helemaal niet rekening mee dat we, dat we, dat we ergens hoog in de boom gaan eindigen. Dus het ambitieniveau in ieder geval niet uitgestraald. Dus ja, ik denk dat, uh, dat iedereen er rekening mee houdt dat die selectie ook tot de transfer deadline niet rond zal zijn. Wat vind jij wel we nog spelers kunnen gebruiken?
2: Ja, waar, waar, waar ik eigenlijk. Al uh, twee seizoenen vindt dat we een topper nodig hebben, sowieso. Een controlerend middenveld. Centrale middenvelder naast Benji bij wijze van spreken, daar moet echt een beest uh, ja, staan. Mm. En ja, die is er nog steeds niet. Ik denk ook dat centraal achterin is nog steeds heel erg dunnetjes. Ik geloof dat je best met Reusler en Joppe de competitie kunt ingaan en dat dat wel goed is. Ik, dat,
0: ik zag dat Florian Meijer terug is. Hè?
2: Ja, kijk, je hebt dus daarachter zit uh, Lambrix. Maar ja, waar eigenlijk iedereen zich van afvraagt waarom is die verlengd. Ja. Hè? En um, ja, dan heb je Florian Meijer die geen contract heeft. Die trainen alleen maar mee om te kijken of die fit kan worden. Jurgen Streppel zei deze week in een interview... Voordat die minuten kan maken in de competitie ben je zeker drie maanden verder. Ja. En dan gaan we kijken of die een contract krijgt. Dus is er is helemaal niet zeker dat hij überhaupt bij rode wedstrijden gaat spelen. Dus op dit moment heb je die twee jongens, uh, Joppe en Reuzel, en daarachter heb je Lambrechts en, en misschien die, die, die van de Ven uit eigen jeugd, Martijn van de Ven. Maar ja, als met een van die twee wat gebeurt, heb je meteen een vet probleem. Dus ik denk, een centrale verdediger is hard nodig, een centrale verdediger in de is hard nodig. En als met Dylan Vente wat gebeurt, heb je ook een vet probleem. Dus een, uh, iemand die een balletje erin kan leggen voorin, is ook hard welkom. En het zijn toch weer drie...
0: Cruciale posities. Ik ga net zeggen, want dat is allemaal in de as van het veld. Ja. Hè? Daar heb je nog normaal je beste spelers staan. Ja. Kijk, mijn probleem is een beetje dat ik niet helemaal geloof dat Dylan Vente misschien gaat blijven. Ik denk als de juiste aanbieding komt. Ik weet niet hoe dat... Ik, ik heb even het overzicht verloren toen ik op vakantie was. Uh, nou, een Zanders verlopen met, met Red Bull New York. Want daar was natuurlijk uh, interesse van. Nou ja, goed. In de wereld van de voetbal misschien ging ik tot een verbeelding sprekende traditionele vereniging. Maar ja, goed, de stad New York, al ligt het stadion in New Jersey, maar de stad New York spreekt natuurlijk wel tot verbeelding. Uh, het land Amerika spreekt tot, tot een verbeelding. En ik vermoed dat als uh, de naam Red Bull aan de, aan de club verbonden is, dat het salaris ook niet heel slecht zal zijn. Laat, laten
2: we eerlijk zijn. Ik denk dat uh, zowel Vente als Bouchouari er best oren naar hebben om een transfer naar een cl grotere club te maken. Ja. Heel eerlijk gezegd verbaast het mij dat ze allebei er nu nog zijn. Ik had eigenlijk een wel verwacht, ja.
0: minimaal één van die twee was een lang verkoop geweest. We hoorden toch niet alleen maar vanuit de wandelgangen, maar ook toch wel redelijk direct, niet van Benji of van Jurgen zelf, maar toch wel uit het directe omveld, dat dat toch helemaal scheef scheen te zitten op een gegeven moment. Nou ja, en uh, het leek er heel erg op dat uh, Roda zeker Jurgen, Strappelen misschien wel kwijt wilden. Dus wij hielden er eigenlijk al rekening mee dat hij eigenlijk misschien meteen naar de competitie wel vertrokken zou zijn. Hè? Tenminste, ze, ze klonken toch ook een beetje uit Campuchewaar, ja.
2: Volgens mij heeft zijn eigen zaakwaarnemer in de, in de pers geroepen dat, uh, dat het eigenlijk voor Bouchewari niet goed zou zijn om nog een derde seizoen bij Rode te spelen. Dat hij nu eigenlijk een stap moest maken. En ik vind het eerlijk gezegd uh, vreemd dat er geen fatsoenlijke club komt om die jongen op te pikken. Want ik zie clubs als Utrecht, AZ, Groningen, Herenveen zie ik toch behoorlijke transfersommen betalen voor allerlei spelers. Terwijl ik denk van ja... Misschien als je vijf ton voor Bouchouari neerlegt, kun je misschien krijgen. Is er dan toch iets aan die jongen dat die clubs niet komen? Terwijl ja, als, ik, als ik naar Bouchouari kijk, hoe die zeg maar een bal aanneemt, opendraait en met een versnelling weg is bij zijn tegenstander, dat vind ik toch wel echt van eredivisie niveau. Hij heeft zeker ook minpunten waar hij aan moet werken. Tuurlijk. En hij is niet de grootste, misschien dat dat ook nog een probleem is. Maar ja, ik snap niet waarom een eredivisie club die jongen niet, uh, niet komt halen.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. En hetzelfde geld eigenlijk voor Dylan Vett, vind ik.
2: Ja. Ik denk wel, tenminste dat heb ik ook wel eens gehoord vanuit de club, dat, uh, dat Jurgen op zich wel forse transfersommen voor die jongens verlangt. En dat is denk ik ook goed. Nee, dat is perfect. Want als je ziet nou. dat, uh, dat Thijs Dallinga van Excelsior voor 2,5 miljoen wordt verkocht... Ja... Dat is al dilemma's. Toch moet je toch niet onder een miljoen uh, nee. gaan zitten? Hè? Want zoveel minder dan die jongens is toch goed, denk
0: ik. Ik kwam te oren dat Roda die jongens niet onder een miljoen wil laten gaan. Wat op zich ook goed is, denk
2: ja. ik. Ja. Alleen, alleen waar ik wel bang voor ben. daar komt zo New York, Red Bull op de voorla voorlaatste dag. Ja. En dan biedt ze dan toch maar wat je wil hebben. En dan zit jij te kijken: van ja,
0: wie ga ik dan weer halen? Ja. Moet je natuurlijk wel snel kunnen doorschakelen. Ja. Ja, je wil niet zo'n Bob-Peters situatie hebben, waar we op de laatste transferdag een Vitesse konden we weghalen natuurlijk. Hè? Al uh, hadden we daar nog wel wat andere mensen in de aanval rondlopen, maar dat wil je niet. Laten we eens kijken, Bjorn, als we nou deze selectie bij elkaar houden. Hè? Dus dat betekent Vente en Bouchoiri blijven en gaan gewoon dit seizoen spelen. Zat dat een goede basis zelf? Ja, dat denk ik wel.
2: Dat denk ik wel. Um... Ik vind dat voor alles... Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen Rob, ik heb geen enkele oefenwedstrijd gezien. Normaliter ga ik heel veel oefenwedstrijden bekijken. Maar omdat het ja, nu een aantal keer zonder publiek was, heb ik helemaal niets gezien. Dus ik kan over die nieuwe jongens eigenlijk niets zeggen. Behalve dan dat ik wel denk dat ja, op die posities waar we mensen nodig hadden, Valt overal wel iets voor te zeggen. Kijk, die Boyd rijdt. dat is volgens mij uh, zowat de beste die we gehaald hebben. Daar zaten er daar genoeg andere clubs achteraan. Dus heel knap dat die is binnengehaald. Ik denk dat die wel Marcel doet vergeten. Maar Douglas um, ken ik niet. <tiek> maar goed, als je de hele opleiding bij Ajax hebt doorlopen, moet je wel een balletje kunnen trappen, zo, denk ik. Kijk, hè? Uh, Sieben en Barak, ja twee Duitsers heb ik zelf geen moeite mee, want ik, Duitse spelers, ik heb dat nu wel gezien met, uh, met mijn eigen zoontje, met, met de jeugd. Als ze dan tegen Duitsers voetballen, die zijn zo gedisciplineerd, die hebben zo'n goede mentaliteit. Ja, volgens mij kun je altijd wel een aantal Duitsers in je selectie hebben, daar kun je geen buil aan vallen. Reuzeler, ja, ervaring, coach het vermogen achterin, konden we sowieso wel gebruiken. Ook Duitser. Ook een Duitser. Ja, die van der Rijden was het grootste talent van Herenveen, uh, Dus ja, volgens mij een uh, goede buitenspeler. Het enige waar ik me wel zorgen over maak is... één de breedte van de selectie. Krijg je een paar blessures, dan word ik meteen een heel stuk minder. Mm. Uh, en waar ik me wat zorgen over maak is het vermogen. Dus we hebben die laatste twee oefenwedstrijden tegen de Eagles in de Graafschap nul goals gemaakt. Ja, je bent eigenlijk wat dat betreft volledig afhankelijk van Vente. Je had eerst Pflueke nog. Maar ja, Limbombe scoort nauwelijks. Ik zag die Malahi missen een aantal grote kansen, dus dat is ook geen uh, goalgetter. En die uh, Van der Heijden heeft 38 wedstrijden Eredivisie gespeeld, met nul goals. Dus ja, als een team erin slaagt om Vente uh, te neutraliseren, ja, wie moet dan ook de goals maken? Mm. Ja, Emmers kan, uh, kan er wel wat van. Maar ja, je moet eigenlijk je voorgoed een aantal mensen hebben die uh, de nodige doelpunten maken. Dus daar uh, maak ik me wel wat zorgen over. Maar ik denk dat we een heel leuk eerste elftal hebben. Maar, de uh, eerste elf... Maar ja, uiteindelijk niet genoeg om de absolute top aan te vallen.
0: Hey, voordat we daarover uh, doorgaan, zometeen. Dus meteen. Jonas Jo wordt gepresenteerd door RodaJC.goals. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Kunij tot Shane Hansen, Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Evens gesteund door metaalgieterij Van Gilst. Sinds 1948, uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, Van Gilst. Ik heb er wel een. Ja, dat laat me horen. Ik was natuurlijk bezig met de nieuwe intro. Hè? Dus daar hebben we ook altijd wel nieuwe stukjes bij. Hè? Van, uh, uit de geschiedenis van Roda. Toen kreeg ik van uh, Ivo Kals, ik zeg van ik zei. Stuur jij met ons wat uh, dingen door waarvan jij zegt. Die vind ik fantastisch, van door de jaren heen. Hè? En Er zat een goede tussen van Tijani Babangida. Ja. En dan weet ik niemand tegen wie dat was. Ik pikte hem op ongeveer op de helft en maakt dan een hele solo. En schiet hem dan schitterend in de kruising uh, maakte hij hem af. Nou ja goed, ik heb een tijd heel erg genoten van Babanki Dat was natuurlijk ook een, uh, een, een schitterend elftal in die jaar. hoeven we natuurlijk niet meer uit te leggen. Maar ja, hoe snel die jongen was en wat hij ook voor scorevermogen dus, had. Uh, en die ontbrak nog, want we, hebben, we hadden nog in Babanki nee. goal volgens mij. Hè.
2: Wat een voetballer hè. Ja,
0: schitterend was hij. Ja, dat was
2: zo gevaarlijk met zijn snelheid.
0: Ah, die moeten we trouwens ook een keer in de podcast ja. weten te krijgen. Ja. Heeft hij niet een tijden een Nederlandse vrouw of vriendin gehad, dan is hij misschien nog altijd getrouwd met een Nederlandse, ik weet het niet.
2: Nou, zit hij niet meer in Nigeria?
0: Ja, hij doet volgens mij iets bij de Nigeriaanse bond. Hè?
2: Is het veilig, naar Nigeria vliegen? Of wat tegen volgens ah, mij?
0: Wat is dat, Lagos daar? Of wat is dat in Nigeria? Ja? Een van de grootste steden van Afrika? Nee, lijkt me redelijk gevaarloos. Ja, ja? Ja, <laughs> lijkt me wel. Ja,
2: goed, dan moeten we daar maar naartoe.
0: Martin, ik er niks uit, je bent toch advocaat?
2: Ja, ja. ja ik. <laughs> ik, heb, uh, ik sprak een, uh, een tijd geleden wat collega's, soms moet je naar buitenlandse reizen als je geluk hebt. Tegenwoordig is dat wat minder dan vroeger, omdat het allemaal niks meer mag kosten. Maar uh, ik heb wat collega's gesproken die moesten getuigen gaan horen in Nigeria. Maar die werden overal rondgerijd door, of rondgereden uh, in geblandeerde auto's met de politie ervoor en erachter. Ja. Dus ja. uh, als ik dat hoor, denk ik van... Dan zullen we niet in ons uh, Bone from Paint shirtje uh, gewoon uh, door Lago Centrum uh, kunnen lopen?
0: Uh, ik denk dat het een beetje dan licht wat er op dat shirt staat. Huh? Uh, ik heb het er iemand staan op Fuck the Police, dus misschien ja. is het goed, hè? Ja, dus ja. dat goed.
2: Je had toch iemand white power af. Niet? <laughs>
0: Die was alleen voor de crew. Hey. <laughs> <laughs> nee, ben je gek. Alle gekken op het stokje. Nee, Nigeria, niet helemaal veilig. Maar ja, hey, luister, als wij uh, gast zijn van Tichani Babangida, dan uh, worden wij toch gewoon rondgereden met politiebegeleiding en een dubbele Precies, wagen. dat hij
2: dan maar de beveiliging regelt. Ja, dat
0: komt toch helemaal goed, denk ik. Maar je had het er over, hè? De breedte van de selectie. Ja, Um, Jurgen Streppel zei ook jongsleden in een interview. Volgens mij was het ook van Limburg of, of volgens mij van L1. Ik weet het niet meer zeker. In ieder geval werd hij gequote als zeggende. Um, er gaan er zeker nog drie tot vier jongens bij komen. Ja, goed, we hebben het er net al over gehad. Hè. Um, jij zegt net al, ik vind ook dat dat nodig is. Op bepaalde posities. Uh, we hebben het ook al erover gehad dat er een aantal jongens weg zijn gegaan. waarvan wij dachten, nou ja goed, die hadden wij misschien nog wel uh, even laten blijven of uh, verlengd. Plus, er zijn een aantal jongens gebleven waarvan wij dachten, ja, waarom worden die nou verlengd? Drie, vier man erbij. Zo natuurlijk wel, als het tenminste kwaliteit is, hè? want ja goed, als je weer mensen voor de breedte had, zoals een muringen en, en een Altman bijvoorbeeld, die volgens mij samen anderhalve wedstrijd hebben gespeeld vorig seizoen, heb je dan niet veel aan. Maar als we kwaliteit zouden krijgen, dan, ja, goed, dan worden we iets sterker in de breedte natuurlijk. En dan ga je meer richting de situatie zoals we die op het einde vorig seizoen hadden, waar je toch een 13, 14 man hebt in de hmm. basis 11 zouden kunnen spelen. Dan zit je toch wel op het punt uh, waar je vorig seizoen ook zat, hè? denk je dat we daar mee dan? Ja, je zegt het net zelf al, hè? we kunnen niet echt de top aanvallen, maar ja, gaan we dan wel voor een PO-plaats? Of gaan we dan net buiten vallen? Want ik hoor overal om me heen teams die aan het investeren zijn, wat budgetten vrijkomen, teams die gewoon goed inkopen.
2: Mm. Ja, weet je, ik kan moeilijk inschatten hoe sterk die andere teams zijn. Ik vind wel dat uh, Willem II, heb ik van gezien, die hebben zich wel echt goed versterkt. Er zit ook wel echt veel geld, dus die reken ik eigenlijk wel bij de eerste twee. Um, dus ja, we moeten vooral naar onszelf kijken. Ik denk met onze basis, als we een beetje gespaard blijven van uh, blessures en schorsingen, denk ik dat je de PO wel moet kunnen halen. Ik heb uh, in die laatste aflevering van seizoen voorspeld dat we zevende zouden eindigen. En ik denk nog altijd dat uh, dat, dat moet kunnen. Uh, zes, zeven rond, uh, rond die posities. Alleen, daar kom ik weer. Ik vind dat je dan niet... ...vooruit bent gegaan. Je hebt eigenlijk een stapje opzij gedaan. Je hebt jouw positie in de subtop gecontinueerd. Ja. Er zijn ook mensen die, die, die hebben bijvoorbeeld Twitter tegen mij gezegd... ...ja luister, we hebben toch uh, twee hele mooie seizoenen gehad. Zeker afgelopen seizoen een heel mooi seizoen. Dan dus zeg ik, ja het is ook een mooi seizoen... ...maar we spelen, we spelen nog steeds divisie. Dus als je de lat legt bij... ...ik wil naar de eredivisie... ...is het gewoon niet goed genoeg geweest. Mm. En dan is het voor mij... ...ik ben tevreden met... Promotie. Ja, dat, daar, ik vind dat, dat wij naar de
0: Eredivisie moeten. Dat zei we ook aan het begin van de podcast. Het lijkt een klein beetje eraan waar jij natuurlijk je prioriteit legt op het moment bij de ja. vereniging. Hè? Ik denk dat de mensen die de vereniging besturen zoiets hebben van, nou ja goed... Um we moeten eerst een stap of vier, vijf terug voordat we naar voren kunnen. Uh, daar is op zich iets voor te zeggen. Wij hebben van het begin af aan al over die theorie gezegd. Vinden wij op zich goed. En want mensen denken altijd dat wij alles maar slecht vinden. Dus dat is het natuurlijk helemaal niet. Uh, alleen uh, hebben we daar de tijd voor. Totdat iemand zegt op een gegeven moment. Ja jongens, zo kan dit financieel niet meer. Hè? Uh, betaal nu maar eens al je rekeningen, al je achterstanden. En uh, dan praten we verder. Want dat moment is nog niet gekomen. En dat is ook goed als ik heb gehoord dat er ook weer een nieuwe deal gesloten is met de gemeente Kerkraat over de geur van het stadion of dat zit er aan te komen. Als dat zo is, hè, want dat is natuurlijk een heel groot zwaal van Damocles, wat ja. uh, over je heen hangt. Als dat zo is, nou ja, zolang dat goed gaat, gaat dat goed. En ik zou je eerlijk zeggen, Bjorn ik vind het helemaal niet zo erg om misschien nog een seizoen 1 of 2 in de, in de, in de, in de KKT te spelen, op zich. Omdat we, ik bedoel, ik heb mijn hele leven alleen maar eerder de visie gezien, en ik vind dat op zich, qua beleving, is dat niet fantastisch, maar ik vind het op zich wel leuk, eens een keer uh, nou, ja, naar Volendam kun je kan ik de deze leuke competitie hè? dan? Zeker. En, het, Allee, en financieel
2: het, valt er geen droog brood precies, uh, te halen.
0: Precies. En daar zit ook het grote probleem van iedereen die in deze podcast zit. En mensen proberen het altijd zo te draaien: van jullie zeiken maar alles af. Maar het is, het is niet zo dat alles afgezekerd wordt. Hè? Maar wij leggen wel gewoon de vinger op het pijnpunt, denk ik. En wij zijn zeker enthousiast. Ik denk dat er niemand enthousiaster was als wij op het einde van het seizoen. Want wij dachten eigenlijk van ja, nu hebben we eigenlijk als club zitten met zo'n flow en zo'n momentum. We hebben voldaan aan wat, ja. uh, wat, wat de funnels wilden. dus nu gaan we het meemaken. Maar na dat ene interview toen, uh, ja, toen stonden we wel snel met beide voetjes op de grond. Is natuurlijk jammer. Maar uh, jij zegt net al. Hè, um, het is moeilijk in te schatten natuurlijk. Uh, als we zeer even kijken naar de jongens die weg zijn gegaan. Hè, dan hebben we uh, Amir Absalem, Daryl Werker. Uh, Stefano ook, Patrick Flueke. Robert Klaas, Richard Jensen. Uh, Pille van Anhold. Nou ja goed, het was natuurlijk niemand die echt in de basis stond. Uh, van de Berg wel. Uh, Muringen, en Altman, ja goed, dat, uh, dat neem ik uh, Amicitrons nu ook. Hè, dus dat neem, maar die drie die neem ik heel even ter kennisgeving aan, want dat we, die, die mochten altijd maar de laatste minuutjes invallen. Mm -hmm. Maar voor de rest zijn het toch allemaal jongens. Van de Bergen, Jens en Absalem werken, allemaal zo flueke Klaassen. Ja, die jongens waren voor de basis. En als we van die zeven jongens zeggen, van, ja, dan waren er een paar die zaten eigenlijk... Ja, die waren eigenlijk op elkaars positie zaten die zo'n beetje. Zoals een werker en een Jensen en misschien een uh, van de Bergen een Klaassen. Dan laten we zeggen dat er vijf man zijn die uit de basis zijn weggevallen. Hè? ja Dan ben je toch een klein beetje je automatisme kwijt, vermoed ik.
2: Ja, ja daar heb je op zich wel. De, de, de hele verdediging is natuurlijk wel fors gerenoveerd. He, en, en voorin heb je minimaal één nieuwe speler. Maar ik denk vooral, uh, achterin heb je de meeste uh, mutaties gehad. En dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn, want we vonden, we vonden sowieso wel dat de achterhoede het zorgenkindje was.
0: Ja, ik vind absoluut niet zo erg dat hij weg is. Ik vind het alleen erg dat we er geen transfer voor krijgen.
2: Ja. Nee, precies. Maar ja, goed, oké, okay, dat dat, 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 dat gebeurd is, dat je moest gaan renoveren, ja, dat, dat, dat snap ik op zich wel. Daar heb ik niet zo moeite mee. Ik heb er alleen meer moeite mee dat, dat er geen uh, groei lijkt, uh, lijkt te ontstaan. En dat heeft weer te maken met wat jij zelf zegt. Kijk, als je een speler ver, vertrekt zoals Fluke, en je kunt geld eraan verdienen... en je kunt dat weer herinvesteren in de club en in de selectie... dan ga je een groei doormaken. Maar nu is het ja, weet je, Fluke uh, gaat weg. Oh, dan halen we van de heide. En dan heb je gewoon één op één vervangen... terwijl je eigen status quo hebt. Je bent er niet op vooruit gegaan.
0: Dat moet ik ook trouwens nog maar zien. Hè, want Patrick Fluke, nee, nee. dat voor mij... Top drie beste spelers uh, nou. KKD vorig seizoen. Nou. Dus vervang die maar eens af. Nou.
2: Nee, maar daar, daarmee wil ik dus zeggen... Kijk, als je het hebt over... We moeten, eigenlijk zeggen de funnels... We moeten ieder jaar een stukje beter worden. Mm. Maar ja, dat zie ik nu nog niet. Nee, dat zie ik niet. En dat is het niet. probleem. Nee,
0: nee, precies. Nee. Dat is het
2: probleem. En ik vraag mij dus af, wat ik straks ook zei... Of je wel kunt groeien in die KKD. Ik denk namelijk dat dat heel moeilijk gaat zijn.
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Je hebt het net ook al genoemd. Eigenlijk... Tot op een uitzondering na, bepaalt eigenlijk toch wel het budget, bepaalt de eindrangschikkingen En wat je ziet in elke ploeg, is dat er natuurlijk telkens minimaal één speler rondloopt van al die ploegen die promoveren, die er een stuk of 25, 26 in gooit per seizoen. Dat hebben wij vorig jaar, hebben we dat gelukkig gehad met Dylan Vent. En als hij dat dit jaar weer doet en hij blijft, mits hij blijft, dan maak je denk ik wel. Sowieso een kans op iets, maar dan moeten er moeten toch ook wat een aantal spelers bij zitten die, die dan ook wat kunnen. Vorig jaar hadden we er Patrick Vluke voor. Ik zag dat Daryl werken naar Den Haag gaat.
2: Ja, een, een ding ook waarschijnlijk, hè, Absalem.
0: Ja, precies. Wat, wat vind je daarvan? Uh, heb je ja, zin? leuk
2: voor Dylan. Ik moet zeggen, ik, 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 het verbaasde mij wel. Want ik dacht um, dat Daryl uh, een goed seizoen heeft gespeeld. Uh, jongen van de club. Dus ik denk, nou, in principe heeft hij wel een nieuw contract bij zijn eigen club verdiend. Ja. Vond ik ook op dat moment. Hè, ik was het verleden wel eens uh, wat minder positief over uh, werken. Maar nu had ik zoiets van, nou, die zal toch wel uh, geheid blijven. Nou, Daar kies Rode dan niet voor. Ja, en Ado Den Haag eh, pikt hem wel op. Ja, we zullen komend seizoen gaan zien. Hè. Wij hebben werk aan Absalem gehad. We hebben daar eh, regelmatig gezegd, onze verdediging is wat te zwak. Dus ik ben benieuwd hoe de verdediging van eh, Ado Den Haag eh, er nu gaat uitzien.
0: Ja, ik vraag me af of Den Haag hem heeft gehaald voor de basis. Het zou ook goed kunnen dat hij eens weer op de bank staat zoals vorig seizoen. Maar ja, daar heeft hij goed uh, in het uh, eerste verorden geknokt. Ja, of dat lukt bij Den Haag, weet ik niet. Misschien wordt ook gewoon voor de basis gehaald ik weet het niet. Ik, weet ja.
2: ik, heb ook, ik heb ook niks van Den Haag in de voorbereiding gezien, dus ik nee. zou het je niet kunnen zeggen. Maar, maar
0: ik, vind, ik vind het voor dezelfde reden dat jij zegt, vind ik het jammer dat daar een werker weggaat, want ja, dan, dan wordt er wel een, uh, hoe heet je, ook verlengd? Uh, Lambrix. Lambrix. Ja, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, ja, de jongens, die, die heeft de jeugd. Uh, ik weet niet of ze er al zoveel ontwikkelingen zien, maar ik had dan zoiets van... Waarom wissel je dan het einde van het seizoen voor, uh, uh, voor Jens uh, uh, niet Lambrix in en wel werker? Begrijp je? Nee. Want dan begin je... Ja, ik, ik, ik begrijp gewoon zo goed te, niet zo heel goed de beredenering daarachter en dan werker gewoon te laten gaan.
2: Nee, en vooral, kijk, we zijn een club waar nu gezegd wordt, de regio. Ja, dan zou ik denken, laat dan zo'n jongen uit de regio, hou die er in ieder geval erbij. Ja. Want dat sluit dan aan op je filosofie. Ja. Dan kun je beter werker erbij houden dan uh, Lambrix. Dus ja, dat, dat, roept in, dat roept inderdaad wel uh, vragen op.
0: Ik weet natuurlijk niet of Daryl Werker heeft gezegd... Nou jongens, kijk, vorig seizoen heb ik je getekend voor een stuk minder geld. Omdat ik mijn kans wilde ja. pakken. Ik vind dat ik bewezen heb dat ik, uh, dat ik dit goed heb gedaan. Dus ik zou nu graag toch dat willen verdienen wat ik vorig seizoen initieel had willen verdienen. En dat uh, Roda heeft gezegd... Nou ja, goed Daryl, sorry, we willen je graag behouden, maar dat gaat niet. Dat zou kunnen natuurlijk. Zeker. Huh? Maar ja, goed, van de andere kant, ik weet het niet... Uh, ik, ik, ik denk dat ik misschien, ja, weet ik niet. Ik kan het moeilijk, moeilijk inschatten. Maar ik vind het altijd prettig als een jongen van de club blijft. En ik vind dat Werker toch een heel goede tweede seizoen zelf heeft gedraaid. Zeker naar het einde toe. Daar kun je met mensen over discussiëren. Ik ken ook mensen die derde Werker helemaal niks vinden. Maar, uh, nou ja, goed. Uh, we, 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 we zullen het gaan zien. We zullen het gaan zien. Uh, ja, zo heeft nog geen club, volgens mij. Uh, Robert Klaas is nog VVV. Ik sprak Robert laatst nog heel eventjes op, uh, op de app. Die zegt van, ik blijf wel lekker in hele wonen. Daar kun je ook hier een kopje koffie mee gaan drinken. Hè? Eens kijken hoe het uh, bij VVV gaat met hem. Ja, ik moet
2: zeggen, op zich een leuke club voor hem. Gun ja. ik hem wel.
0: Ah, ik ook. En uh, een leuke afstand. We zijn vorig seizoen al in uh, de laatste uitzending geloof ik dat uh, Robert en zijn vrouw het hier volgens mij best wel om zin hebben. Dus uh, ik vind het leuk voor hem dat hij op een bereisbare afstand blijft zitten en dat hij toch bij een leuke club terugkomt. Want... Ja. Uh, ik zou het doodzonde voor hem vinden als hij bij MVV had moeten tekenen. Zoals Jimmy Veigen nu. Uh, vond je dat trouwens, die uh, Jimmy veigen transfer Of dat we hem oppikken?
2: Ja, weet je, laat ik het zo zeggen. Voor Jimmy Veigen is het top. Want ja, die jongen hoopt nog steeds het uh, profvoetbal uh, te halen. Ja, uh, dus dat die jongen dat doet, uh, vind ik prima. Alleen ja, bij de scouting van MVV kun je ook wel je vraagtekens zetten. Die komen ook niet verder dan uh, alle afdankertjes van rode oppikken. Ja. ja. De, ja, ik vermoed dan dat de... maak je de achterban daar ook niet echt heel uh, enthousiast nee, mee, nee, die, worden. Die, worden, die worden ratelgek uh, van al die uh, extra rode spelen. Ja, ik
0: denk dat die jongens zich toch wel extra moeten bewijzen, want ik kan me goed voorstellen dat uh, daar uh, de fanatieke aanhang zegt, nou, uh, als jij niet drie keer zo hard dan als iedereen anders en je laat het niet zien, dan, uh, dan hoeft het voor ons niet, ja. want jij komt het kerkraden. Dus ja, het lijkt me toch wel wat extra druk. Ik gun het Jimmy Veigen van harte, ik hoop dat hij daar uh, alles eruit kan halen en zijn carrière een, uh, een goede draai kan geven. Maar goed, uh, het begint wel heel erg veel op Roda 2. Roda 2 te lijken. Hè? Ja, het is, uh, nou ja, goed. Ik weet niet wat met Van Anhold gebeurde trouwens. Uh, Vermuringen weet ik het niet. Ik weet dat alman weer bij een Israëlische club zit. Ja, Dave van den Berg zag ik dat hij opgepikt is door, uh, wie was het nou? Zwolle.
2: Zwolle. Waarschijnlijk. Volgens mij is het nu niet helemaal rond.
0: Maar wordt dat weer een huurperiode? Of het, uh... Ik heb
2: geen idee. Ik, ik, ik zag dat hij uh, blijkbaar bij Utrecht geen rugnummer had gekregen. Dus dan moet je vertrekken. Dus misschien dat hij uh, gewoon daar weg kan. Net zoals een Van der Heijden bij Venen weg kan. Misschien tegen het doorverkooppercentage of zoiets. Had
0: jij Van de Berg graag van nog gezien?
2: Als Roda Bouchouari zou hebben verkocht... zou ik het niet erg hebben gevonden om Van de Berg... Te hebben gehaald Omdat ik Van de Berg wel Een hele technische creatieve speler vind ik, doel, ik, ik, ik vond hem Vaak laconiek Heeft niet dat gebracht wat ik van hem verwacht had Maar in de kern ja, Hij zit wel op voetballen hoor Hij kan echt wel ballen die, ja. uh, die jongen Dus uh, als Benji was gegaan en Van den Berg zo voor hem in de plaats zijn gekomen had ik zeker mee kunnen leven je hebt er niks aan om Benji te hebben en Van den Berg, want ja, die twee kunnen niet uh, naast elkaar spelen
0: ja, het hebben we vorig seizoen ook wel gezien denk ik daar nee, ja, ben ik het wel mee eens, Al had Van den Berg dan wel meteen moeten staan, dat laconiek had weg moeten zijn, en het wel moeten thuisgeven want kijk, zelfs een Benji die in de wedstrijd 20 keer balverlies heeft, doet met, uh, met dat balbezit wat hij heeft, doet veel meer als een Van den Berg doet ja. daar zou je toch uh, heel anders mee om of had je heel anders mee om moeten gaan in dat geval, maar goed, uh, daar heb ik niet over. Trouwens, ik heb eens heel even gekeken op um, transfermarkt. Uh, de waarde wordt daar geschat van al die spelers die uh, vertrokken zijn op 2,8 miljoen aan waarde. Nou, er zitten natuurlijk een reeks van spelers bij die in waarde gaan dalen. Zou je ze verlengen en ze zouden niet in de basis spelen. Maar er zijn natuurlijk een groot gedeelte Patrick Fluke bij. Maar het was nog niet zo veel als ik dacht dat het was. Want ik dacht, als er één uh, speler bij ons in de selectie miljoen is, is het wel Patrick Vlueke. Mm -hmm. Ja, ik vind, dat toch, uh, ik vind dat toch best wel een waarde die vertegenwoordigt wordt. Voor een gesprek, maar ja, goed. Het is natuurlijk altijd eenmaal een geschatte waarde. Hè. Het is net als met alles, dus wat ja. hij echt ervoor geeft. Ja. Dat is in ieder geval wel waarde die op het veld geschat staat. En ja, die, die wel eigenlijk helemaal voor niks de deur uit is. nou Ik zag trouwens dat Richard Jens uh, of ondergekomen is bij... Uh, Poolse club. Ja, bij de club van uh, Lukas Podolski. Oké. Okay.
2: Ja, ook leuk voor hem.
0: Ja. En als je op, uh, als je op derbys en rivalries kijkt en uh, allerhande fanatieke aanhangsites uh, komen deze club ook uh, vaak tegen. Wat was het? Was het Gornik-Jab? Goor, nee, Gornik-Iets Goor, Goor, volgens hmm. mij. Dat je moet even niet vragen welke club er was. Ik dat is ook okay, heel even moeten kijken. Is dat de het hoogste, uh, hoogste divisie in Pool? Ja, dat is de hoogste divisie. Ja, ja. doet hij toch goed? Nee, dat doet hij lekker. Dus, uh, en... Trouwens, op het einde van het seizoen uh, ja, is Richard ook nog mee geweest met het uh, Fins-team. Ja. Heeft hij bij de selectie gezeten. Volgens mij heeft hij zelfs nog gespeeld. Goed voor ah, hem. Ja, het doet hij goed, man. Lekker gunnen te En uh, Wellicht dat we hem ooit nog eens in een, in een podcast terugzien. Hey, voordat we zo meteen naar de vooruitzichten voor het komend seizoen gaan... Five aside. Gepresenteerd door Herberg de Bernardeshoeve. Wiegend weg in eigen streek... Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. Www.banadershoeven.nl. En Stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Weird Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiertz Company in het Parkstad Limburgstadion. Of ga naar www.wiertz.com We hebben een nieuwe rubriek, bio, Eén van twee. Ja. Five a en wat doen we met five-a-side? Five-a-side is de Engelse naam voor... Ja, eigenlijk zou je je als mini -voetbal, hè? Dus dan sta je met, uh, met vijf tegen vijf te voetballen. Wij vragen aan onze gasten, maar die ga jij deze keer aftrappen... Met welk Roda-team mogen spelers zijn vanuit de gehele geschiedenis van Roda? Zou jij nou een five-a-side willen spelen als coach? En waarom die vijf spelen?
2: Ja, daar hebben we natuurlijk de hele dag diep over nagedacht. Um, en dan kom ik tot een mengeling van spelers die ik vroeger heel cool vond, waar ik echt fan van was. Ja. En een aantal spelers waarvan ik het mega vet vond dat Roda die gehaald had. Ja. En die misschien iets minder uit de verf zijn gekomen, waar <lacht> ik wel heel enthousiast over was. Ah, ik weet nog wie erin staat. Ja, ik, <lacht> ik Ik was, uh, laat ik het zo zeggen, um, ik was natuurlijk lyrisch over het duo uh, De Kok-Attenveld. Dus die zou ik altijd meenemen, Johan De Kok en uh, Raymond Attenveld.
0: Oh, dus die, 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 die staan meteen erin al?
2: Het zijn de eerste twee. De derde die ik meeneem, was ik ook vroeger uh, groot fan van, vond ik echt een klasseverdediger bij Roda, Jan Paul Saïs mm -hmm. uit het Haagse. Hè? Ja. Die een aantal jaren hier gespeeld heeft, vond ik ook echt een uh, coole gast. En dan uh, nog twee jongens waarvan ik het toen, toen was ik een heel stuk jonger, dacht van wauw, Ram dat we die gehaald hebben. Om te beginnen Edwin Furens. Vond ik toen echt een mega transfer. Weet je wel, dan ben je... Oud ja, ik voor, oude, toen was Twente, noem het zo Maar dan lees je in de vi of in de krant en dan zie je dan rode hals -Vurens. Toen had je nog niet zo dat internet met voetbalprimeur en dit en dat. Ja, ja. Dus je, moest je van die informatie hebben. Hè? Tuurlijk. Toen dacht je, oh, edwin Vurus van Twente naar Roda. Vond, Wat, vond ik mega. Was je naar Roda
0: Benfica ook nog enthousiast over edwin Vurus? Iets minder. Ja.
2: <laughs> Ietsje minder. Maar het was gewoon een hele mooie voetballen. Ja. En de laatste, ja, kan natuurlijk niet ontbreken, ja, dat, komt dat is... Ja, ik weet of jij denkt wie ik ga noemen, maar dat is de Zweedse Michael oh. Owen, uh, Frederik Bella Berglund. Ik weet nog dat ik in het stadion was, toen hij gepresenteerd werd. Dan zag je op de tribune lopen weet je, voor die mooie lange blonde haartjes. En dan liep hij daar rond en zei hij van ik ben de Zweedse Michael Owen. En uh, ja, dan dacht je van oh, de duurste aankoop ooit in de historie van Roda. Ja, het veld kwam het niet eruit, op een aantal doelpunten na. Maar goed, die jongen heeft uh, later nog bij Kopenhagen gewoon Champions League gespeeld. Ze dus was niet zo dat dat een prutser was. Alleen bij nee, Rode kwam het er niet uit.
0: Nee. Was meer
2: een counterspits.
0: Nee, bij Rode heeft hij niet zijn beste tijd beleefd. Nee.
2: Dus dat zijn mijn vijf spelers die ik uh, meeneem. Bob. Ik,
0: ik mis uh, Nestor Metidis. Ja. Ik had gedacht dat hij erin zou. heb ik even over nagedacht.
2: Maar ik ben een tikkeltje teleurgesteld in Nestor Metidis. Ja, ik weet ook waarom.
0: Ja, je, uh,
2: kijk, lala, niet, niet omdat hij die bal tegen Vitesse op de paal speelt, want dan, ja, toen had ik met hem te doen. Maar onze goede vriend Wim Kikke, ja. die heeft uh, contact met Metides, Want dat was vroeger zijn buurman. Die heeft hem gevraagd: joh zou je in, in de podcast willen komen als gast? En toen zei hij naast geloof ik, van uh, ja, hij, hij was daar nu niet klaar voor, of hij stond er nu niet voor open. Misschien in de toekomst een keer.
0: Dat is ja, een tickeltje teleurstellend. Tickeltje teleurstellend. Dus niet bij de vijf. Maar het is niet de eerste ex-rode speler die dit doet. Hè.
2: Vertel wie nog meer? Er zijn
0: er ook die uh, ooit ergens derde of vierde keeper wel zijn geweest. op een later tijd dat Nordensberode weg gingen. Oh, ja. En daar hebben we ook nog mensen uit de staf. En uh, natuurlijk uit het bestuur. Maar ja, het bestuur, ja, dat vergeven we ze. Hè. Dat begrijpen we wel. Maar... En er zijn er nog wel één. En ja, de hoofdcoach onder andere. Hè. Die willen het ook niet. Nee, die willen ook niet komen. Die, wil het, die zegt, dat moet je overlaten aan andere mensen, dit soort dingen. Maar ja, ik bedoel, uh, wij, wij willen geen nieuwtjes van Twan. We willen alleen maar... We uh, willen gewoon eens weten hoe hij zijn vak doet en uh, wat hij mee bezig heeft. Zo allemaal interessant, zeker in het kader van uh, de fase waar we nu zitten. Maar goed, is is. Dus, um, dus het is wat het is. Dus zijn die vijf, goed? Dat zijn mijn vijf, met wie ik het
2: toernooi ga spelen.
0: Interessant, het is wel een verdedigend uh, team, hè? Nee 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 nee, 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 nee. nee, kijk, je hebt
2: Size en de kok houden het dicht... Wattenveld ervoor, die schuift door, middenveld in, dan heb je vurens voor de creativiteit en Bella die maakt het af. Nou ah,
0: okay. ja, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd wat, uh, welke uh, uh, vijf uh, gasten, of andere gasten zullen gaan geven voor ons en met, uh, met wat voor reden. Ja. Lijkt me interessant om te horen. Hey dit komend seizoen, ja. uh, vrijdag trappen we af uit Bedordrecht. Ja. Ik heb heel even niet op de kieker uh, welke wedstrijden erna zitten. Dus Jong Ajax helemaal... thuis, hè? Ah, Jong Ajax thuis. Ik heb even helemaal afgeschakeld ook in de vakantie. Jong Ajax thuis, nou ja, dat, je zou eigenlijk zeggen dat zijn twee wedstrijden. Dan zou je toch eigenlijk uh, op zijn minst vier uh, uit twee moeten kunnen halen. Hè? Of zie ik dat fout? Ja, Jong Ajax ligt er aan,
2: maar welke ploeg dat ze komen natuurlijk. Kijk, als die uh, met een aantal jongens voor het eerste komen, dan wordt natuurlijk weer een ander verhaal. Maar in, in, ja, in principe zou je moeten zeggen, vier uit twee... Moet eigenlijk wel het minimum zijn. Joh. Ja. Minder dan ga, dat ja. heb je het, denk ik.
0: Niet zo goed gedaan. Geen bijster goede start. Nee, dat klopt. Wat verwachten we uh, over het algemeen? Je geeft net al aan, de selectie is waarschijnlijk niet. Hè, tenminste, ze zitten nu op dit moment. Die duidelijk is het nu de maandag hè, voor de eerste wedstrijd. Het ziet er niet uit alsof die selectie compleet zal zijn. Waarom zeggen we dat hij niet compleet is? Omdat Jürgen Streppel zelf zegt dat hij nog niet compleet is. We zullen weer een reeks van wedstrijden nodig hebben waarschijnlijk. Uh, totdat hij compleet is, dat is dus één. Maar dat betekent dus ook dat de automatisme, tenminste als, als jongens zijn die voor de baas gehaald worden, hè, uh, ingeslepen zijn. Dus ja. Ik ben het volledig eens met de kop van het artikel van
2: Michael Zuilen. Dat is de nieuwe rode watcher van de Limburg. Uh -huh. hè, dus die zullen wij ongetwijfeld een keer te gast gaan vragen. En uh, die kwam vandaag met de kop: Rode IC heeft een ploeg met potentie. Maar de selectie lijkt te smal om dit seizoen bovenin mee te doen. En vandaag, hè, want er kan dus nog altijd dat er een aantal goede jongens bij komen, misschien moet je dan je, je mening herzien, maar vandaag, op dit moment denk ik dat dat volledig uh, klopt en dat, dat we weer een leuk elftal hebben die leuk kunnen spelen, maar ja, uiteindelijk niet genoeg om voor directe promotie in aanmerking te komen.
0: Wat zeg jij van zo'n zo teams? Ja, ik weet niet hoeveel je het gevolgd hebt, maar teams die aangekondigd hebben dat hun budget uh, uh, omhoog ging. En dan hebben we het over een Top Oost, en dan hebben we het over een Helmandspoort, uh, Den Bos. Ik, mm. ik, ik let er nog niet zozeer op. Uh, ik heb alleen meegekregen, natuurlijk, Tommy Beugels naar Helmandspoort. <coughs> Wat ja. natuurlijk, ja goed, daar kun je veel van vinden, maar ik, uh, dit is een Tommy Beugels die ik, die ik sowieso al nooit de beste verdediger vond. Die is nu in zijn nadaren gaat hij bij Helmond sport spelen. Ja, dat is leuk. Omdat ten, iedereen Tommy Beugels dat je kent, is misschien leuk voor de sponsoren om een, een paar extra binnen te halen, of weet ik veel wat, een paar extra seizoenskaarten te verkopen. Maar sportief zit dat volgens mij minder zo aan de dijk. Maar um, worden dat soort teams, denk jij wellicht nog directe concurrentie voor ons? Ja, weet je, Rob,
2: ik kan het moeilijk zeggen. Ik heb geen idee wat die jongens gehaald hebben, die teams. Kijk, Helmond, die hebben nou wat meer geld te besteden. En dan ga, zie je meteen dan gaan zijn een hoop uh, centen tegen zo'n Tommy Beugelsdijk aangooien. Terwijl ik denk, van ja, weet je, als Tommy Beugelsdijk naar Rode kwam, zouden we allemaal zeggen: wat moeten we nog met uh, ja. Tommy Beugelsdijk? Ja, Dus ja, daar maak ik me niet uh, zo heel veel zorgen om. Maar ik, Bovendien,
0: ik, Tommy Beugelsdijk in zijn verwikkelingen en gokzaken. Dat zou gewoon niet zo goed zijn als hij naar Rode komt. Hè?
2: Ah, ik zie er wel wat in. Ik zie er wel wat in. Ik zou Tommy wel eens graag bijstaan in zo'n ja. uh, gokzaken <laughs> Maar ik denk teams als Almere, daar verwacht ik bijvoorbeeld veel meer van dan afgelopen seizoen. En, en ik vind dat de graafschap zich heel goed uh, versterkt heeft. Daar verwacht ik ook ja, wel veel, goed, uh, veel meer van. Huh? En ja, dat, dat, dat is wel uh, iets wat ik bij ons mis. Als je kijkt naar, we hebben nu tegen de graafschap gespeeld. En Rode was dan wel, zeker in de eerste helft, beter. Maar ja, als je kijkt naar die selecties van hun, die hadden gewoon op de bank zes jongens waarvan je denkt, oh, hebben ze die ook nog? Hebben ze die ook nog? En bij ons zitten jeugdspelers. Ja, voor een heel seizoen gaat dat zich
0: wreken. Die eerste paar wedstrijden die gespeeld zijn, ja, ik heb dat eigenlijk ook maar uh, via discussies op de app uh, meegekregen, want net sociaal heb ik ook geen oefenwedstrijd gezien. Mensen zullen nu zeggen, nou heb je die twee van de podcast, hebben over alles een mening, maar hebben nog helemaal geen fuck gezien. Dat is volledig terecht. <laughs> maar uh, ik heb wel begrepen dat tegen Haanraden en RKTSV vooral uh, natuurlijk veel jeugd heeft gespeeld. Dat was wel ook de eerste twee oefenwedstrijden. Ja, dat er toch een aantal jongens uh, bij zitten die niet zo slecht gedaan hebben. Hè? Die, uh, hoe heet je, die Sammy Waisa, of weet heet je? Die, uh, die, uh, die ja. jongen, hoorden wij vorig seizoen, hoorden we al het begin van het seizoen, dat het uh, ja. heel hoopgevend was uh, qua talent. Ja. jongens ook nog niet, die is volgens mij pas 17 of zo, hè? Ik heb wel eens
2: van Marco Voogdallem inderdaad begrepen dat dat, ja, moet ik het zeggen,
0: nou, misschien
2: wel het grootste talent van uh, de opleiding is. ja. In ieder geval de jongen die er het dichtste tegenaan zit om door te kunnen breken op een eerste. Ja. Ja, hopelijk kan hij dat waarmaken.
0: Ja, ik hoop het. Ik zou in
2: ieder geval wel graag zien dat als je zo'n jongen hebt van wie je denkt, die heeft het in zich. ja,
0: Laat hem dan ook gewoon vaker invallen. Ja, zeker weten. Ik heb die jongen uh, live nooit echt zien spelen. Maar ja, goed, uh, voor hetzelfde geld als het een tweede bandje boetje waren. Je weet het natuurlijk niet, hè? want volgens mij zat... Torino al achter hem aan, daar is hij op bezoek geweest. Hij uh, had wel gezegd, ik ga niet weg bij maar ik wil wel gewoon heel even gaan kijken. Ja. Als 17-jarige voetballer zou ik ook even gaan kijken, hè? waarom niet? Torino is toch nee, als een je die het dus... van spreekt. Hè?
2: Nee, maar als jij een jongen hebt waar zo'n clubs achteraan zit, dan kan die dus blijkbaar iets. Ja, dan denk precies. Ik, ja, ja. Kijk, die hoeft die jongen niet meteen in de basis te zetten, maar die kun je toch op zijn minst iedere week tien minuten laten spelen. En dan is het een kwartier, en dan is het een half uurtje.
0: Snap je? Zo'n jongen moet je dan wel zich laten ontwikkelen. Luister op jou, dan is het maar vijf minuten dat die jongen weet: als er gewisseld wordt voorin, dan kom ik er wel in. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En die jongen, trouwens, zag ik nou, dat hoor ik trouwens in die tekengeld. Maar ik kan nog herinneren dat Marco het ook had over die jongen die van Aston Villa kwam. Die in de jeugd speelde. Dat is ook een Nederlandse jongen, was hij even niet? Ja, Hij zei: die jongen heeft op zich extreem veel potentieel. Alleen qua mentaliteit klopt het niet zo helemaal. Dan is schijnbaar toch niet helemaal goed gegaan. Want die jongen die is nu, ik weet niet waar hij heen is gegaan. Volgens mij ergens in het Oostblok of zo. Maar die is dus schijnbaar weg. Die, uh, ja, dat, is, dat is van het begin van dit seizoen of eind vorig seizoen. Dus uh, die schijnt ook talentvol te zijn geweest. Maar ja goed, als je mensen hebt die een mentaliteit hebben, was het bij zelfs op de jeugd elftal al zien, dan kun je misschien beter kwijt zijn. Ik weet het niet. Uh, maar die is dus weg. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar uh, ja, ik ben, ik ben vooral benieuwd naar zo'n uh, zo Samuel Weiser. Daar ben ik echt, uh, echt heel erg benieuwd naar. Want uh, ja, ik hoor er alleen maar heel goede geluiden over. En ik hoor dat hij in de oefenwedstrijden ook best wel uh, goed uitzag. Dus ja, ik hoop dat hij een kans krijgt bij Jurgen. Nu, nu de selectie zo'n beetje ziet tot nu toe. Ik weet dat je het moeilijk vindt. En ik weet niet, misschien heb je er net al over gezegd. En heb ik, het, heb ik het even niet meer geregistreerd. Maar als jij nou zegt van, uh, ja, komend seizoen, uh, waar gaan we eindigen? Ja, ik heb vorig jaar gezegd, uh, plek 7. Plek 7 blijf ik bij. Ja. Ja, ik, ik blijf het toch moeilijk vinden. Um, ik hoop natuurlijk dat we PO halen. En ik denk, ah, dat, zal, dat zal ook wel lukken. Maar ik, ik, ik denk wel dat het een stuk moeilijker wordt dan volgend seizoen. Ik denk dat het er echt om gaat spannen of 8e of 9e worden. Of 7e, of misschien ook wel 10e. Kijk, als je er wel zo'n team bij hebt zoals Eindhoven vorig seizoen. Nou, dat, is, dat is alle bonheur, hè? dat is goed. Dat, dat, is, dat is een uitschieter. Maar ik denk, uh, in tegenstelling tot vorig jaar, zal Almere gewoon wel meedoen. De Graatschap doet gewoon mee. Ik denk dat NAC gewoon wel meedoet. Um, en dan heb je die, uh, die gedegardeerde ploegen. Ja, ik denk dat het echt een hele, hele, hele moeilijker zal worden. Ja, Zeker. Dus, um, Zeker. Veel moeilijker als vorig seizoen. Het is wel een leukere competitie geworden met al die teams natuurlijk. Hè. Het is ook wel eens een keer leuk om naar Zwolle uit te gaan, naar Tilburg uit. Dat is ook altijd gezellig. Hè. Daar zit je ja. mooi tussen die twee tribunes in. Dat is, uh, dat is natuurlijk lekker, kost Maar ja... Ik, ik, ik heb goede hoop. Ik hoop dat het, uh, dat, dat het goed gaat lopen. En ik hoop uh, ik wel voor veel mensen. Nou ja, het zijn allemaal te volle jongens. Maar ja, goed. Ik uh, ga me tegenstelling tot andere seizoenen pas uh, vanaf. Uh, hopelijk vrijdag dan van overtuigen. Dus uh, we zullen het zien. Heb je voor de rest nog iets toe te voegen in deze eerste aftrap?
2: Ja. Ik wil nog één ding zeggen. Nou. Ik zie wel eens op social media. En dat is ook wel eens tegen ons gericht. ...van mensen die roepen... ...ja maar luister eens even... ...wij mogen de funders dankbaar zijn... ...en um, wij bepalen niet... ...wat zij met hun geld doen... ...daar word ik wel eens moe van... Uh, ...waarom word ik daar moe van? Omdat... Um, ...ik heb seizoenskaarten... ...voor mij en de kinderen... ...jij hebt seizoenskaart... Mm. ...ik heb daarnaast ook nog een sponsorpakket... ...met mm. stoelen in de business seat... ...dan ben je stakeholder... wij geven heel veel om die club... ...en als je stakeholder bent... Um, en er zijn mensen die zeggen... wij trekken die club naar ons toe... wij gaan die club... Um, op poten zetten... en we willen wat met die club... Ja, dan mag je als stakeholder daar ook wat van verwachten. En ik vind... iedereen zal vinden... dat Roda naar de Eredivisie moet... en dat vinden de funders zelf ook... want iedereen weet... in de divisie kunnen wij geen 10, 15 jaar overleven... He? dus we moeten met ja. alle kosten die we hebben op het hoogste niveau speelt dat er wat meer geld inkomt. Nou, dan mag je als stakeholder en als supporter en seizoenskaarthouder mag je ook verwachten dat de mensen die de club in bezit hebben, althans um, die dat project naar zich toe trekken, dat die er alles aan doen om dat te kunnen verwezenlijken. En ja, daar hou ik ze aan. Mm. Kijk, en als je dan bij de installatie roept, plek uh, top 8, top 5... Directe promotie, ja, dan vind ik dat wij nu mogen zeggen, ja, dit is eigenlijk het seizoen van de waarheid, want jullie hebben zelf gezegd, nu moet er langzaam gepromoveerd worden, of niet langzaam, nu moet het eigenlijk gebeuren. Ja, en dan zeg ik op mijn beurt, ja, daar hou ik je aan, en, en aan die toezegging, dus ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren.
0: Ja, nee, daar heb je ook volledig gelijk in. Kijk, die op internet dat soort zaken roepen, die riepen vorig seizoen: wacht maar af. De planning was volgend seizoen promoveren, dus wij gaan wachten tot dat gebeurt. En nu zei je op een gegeven moment: de mensen zelf, nou dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, dus wacht maar even rustig af, blijf maar lekker achterover leunen, dit is een proces. Ja, en ik hoor ook niet meer, meer met argumenten van... Ja, wacht maar af, volgend seizoen gaan we promoveren. Jullie, jullie zijn allemaal te snel. Dit seizoen promoveren. Ze hebben gezegd, drie strap, stappen en wacht er nog maar af. Ja, ik vind ook dat je mensen aan mag houden. En of je nou een sponsorpakket hebt of niet, jij hebt er één. Ik heb dat niet. Maar je nee, hebt seizoenskaart. Nee, precies. Nee, nee, maar dat bedoel ik. Zelfs dan. Ik schud mijn, mijn, mijn energie in deze club. Ik, uh, uh, ik sta uh, voor heel veel dingen sta ik ook klaar om... Dingen te doen, hebben al veel dingen gedaan voor de club, ook vrijwillig om gewoon te helpen in bepaalde zaken. En ik moet ook eerlijk zeggen, dus er zijn er nog wel veel meer mensen als zijn zelfs mensen die dat niet doen. Ik ga naar die club toe, ik betaal een seizoenskaart, ik, uh, ik koop er drank, daar heb ik zelf iets aan, maar het is allemaal geld wat ik in de club stop. Dus ja, ik bedoel, je gaat toch ook niet, als jij in een winkel bent of als je in een ander bedrijf bent, de mensen komen bij jou iets halen of jij hebt een bepaald abonnement daarbij. Um, of je bent geabonneerd op de VI en de VI zegt van, uh, ja, we gaan, de gaan we er volgend jaar, bij elke uitgave gaan we er een poster in duwen en ze doen het en niet, zeg jij toch ook, ja, maar jongens, ik heb, ik heb mijn, mijn abonnement verlengd, om, ik wil het eigenlijk niet verlengen, maar ik heb het verlengd omdat je er een poster bij ging duwen. Eh? Dan kun je niet zomaar zeggen, nee, ik doe dit niet. Dus ik vind dat een beetje raar en ik vind ook dat je daar gelijk in hebt. We hebben het daar natuurlijk op apps hebben het daar vaak genoeg over. Hè? Waar moet je nou de grens trekken en wat mag je verwachten en niet? En misschien ben je daar zelf nog te hard in of ben je er niet te hard in. Maar ja, ik vind dat dat, inderdaad, uh, dat dat inderdaad wel iets is wat je mag verwachten, waar je mensen aan moet houden. Want wat heb je er anders aan? Dan doen mensen een uitspraak en dan, dan wordt die elke keer bijgesteld. Maar ja, zo dus kun je toch niet... Nee. Daarom ben ik ook zo benieuwd naar een beleidsplan.
2: nee Precies, en laten we niet vergeten, het is wel topsport. Hè? Ja. En in topsport moet je voor het hoogste gaan. Dus ik vind, wij mogen van die mensen die het voor het zeggen hebben bij de club verwachten, dat die ook die drive hebben. Mm. En dat die ook zoiets hebben van, wij moeten hier weg, wij moeten naar het
0: hoogste niveau gaan. Ja, en daar reken ik de mensen dan erboven af. Precies, en bovendien heb ik nooit begrepen... waarom dat niet naast elkaar kan, dat maatschappelijke... en die drive om sportief het allerhoogste eruit te willen halen. Ik hoor altijd maar van mensen van... ja, maar laten we nou de eerste even die club op zetten. Laten we nou de eerste even dit doen. Laten we de eerste even dat doen. Nou, dan komt het misschien in een stroomversnelling. Maar ja, goed, je, je bent toch niet aangesteld... Uh, en je hebt bij je aanstelling, of je een algemeen directeur bent, of je bent technisch directeur/slash trainer, of je bent vitaliteitsmanager, of je bent wie dan ook in de RVC. Bij je aanstelling heb je toch niet gezegd: ja, ik kan dit alleen uitvoeren op een goede manier. Als we niet de stroomversnelling ingaan. gaat, als het al te snel gaat, dan ben ik de juiste man niet meer. Dan is wanneer het telt. Ik begrijp dat allemaal niet zo heel goed. Wij, en daar moeten we ook duidelijk over zijn, Bjorn, wij vinden het wel goed dat dat maatschappelijke aanbod komt. Dat vinden wij zeker goed. Ik vind het goed dat een club zich voor bepaalde dingen inzet, al krijg ik dan wel een beetje een brandmarktuur ervan als ik zie dat je superhoog in de boom zit over maatschappelijk en verantwoord zijn en, en geen gokbedrijven op je ding is wel, maar je, je gaat er wel vriendschappelijk tegen club het Qatar spelen. Ja, dan heb ik zoiets van, is, is het image wat jullie doen of meen je het echt? Want als je het echt meent, zeg je op dat moment ook tegen Jurgen Strepper, Jürgen, dit gaan we niet doen we begrijpen dat je dat wil en dat het een kans is, maar dat gaan we niet doen, want dat ziet niet goed uit. Dat begrijp ik zo'n beetje niet, dus daarom denk ik ook heel eerlijk gezegd dat dat maatschappelijke, dat dat misschien wel allemaal meevalt. Ja, ik vind dat je dan mensen zeker aan moet kunnen houden en ik vind dat er nu een uitspraak is gedaan in die interviews. Hè? Zeker door een Hoedenius, waarin eigenlijk en ook door een streppel, eigenlijk wordt gezegd, wanneer kunnen we niet zeggen, wacht er maar op. Dus nu heb je eigenlijk gezegd, nu kan niemand maar iets van ons verwachten. Ja, dat vind ik wel zorgwekkend. Hé, hey,
2: maar ik vond het ook wel voor kijk dat Jordens, en ik vind Jordens ook altijd een schitterende fan en prima AD, moet ik vooral blijven. Maar die zei ook in een interview van ja, onze specialiteit is vitaliteit en gezondheid. En dan dacht ja. ik van ja, Jordens, we zijn een voetbalclub, ja. je specialiteit moet zijn wedstrijden winnen op de vrijdagavond. En dat we daarnaast ook wat willen doen voor de regio, hey, toppie. Maar begin even met onze specialiteit, moet op dat veld
0: liggen, en dat is het stukje wat ik mis. Ja, maar als jij naar de Italiaan gaat op de markt en je gaat zitten, die zegt tegen ja, jou: Ja, Bjorn, de specialiteit is Is <laughs> dat? Zegt toch ook? Zal ja, ik, ik heel Dan zou Zal ik heel graag kijken. Ja, ja nee, kijk, ik begrijp het ook niet. Dus, maar goed. Um... Zoals gezegd, wat we wel zeggen, hè, vooral, dat zeggen we elke keer, koop vooral een seizoenskaart. Ondersteun de club, probeer de club nog altijd in een zo goed mogelijke uitgangspositie te brengen. En voor we weggaan, en ik heb er de hele tijd op gewacht, want we zouden eigenlijk misschien nog een gast hebben die even langskwam, maar schijnbaar is dat niet gelukt, want we hebben één laatste rubriek, en die rubriek heet stichpunt Sterke Stories. Gepresenteerd door stichpunt Tattoo Kerkraden. Tevens gesteund door Van Oien Glashandel. Roda Arctic Front. In deze rubriek gaan we elke keer een verhaal hebben... ...wat iemand of hier bij ons in de podcast komt vertellen... ...of wat we oplezen mag ook ingestuurd worden. Dus dat kun je weer op de voice of at doen. Mag je ook via de socials doen deze trouwens. Als je toevallig een telefoonnummer hebt van Bjorn en mij... ...mag je het ook uh, inspreken. Maar elke week gaan wij een sterk verhaal voorlezen... ...of komt iemand vertellen. een verhaal moet wel een rode gekoppeld zijn. Dus dat betekent dat jij iets geks heb gedaan. Of dat je iets geks hebt meegemaakt met Roda. Mag ook iets geks ludiek zijn. Gekheid op elk niveau. En op het einde van de maand gaat stiefpunt uh, tattoo Kerkrade, gaat daarvoor een waardebon van 150 euro weggeven. En dat doen ze elke maand. En dan gaan we dus uit de vier verhalen van die maand. Sommige maanden hebben zelfs vijf verhalen. Als de maand net vijf weken heeft, of vijf uitzendingen. Gaan we Iedereen op social media laten kiezen. Hè? Wat het sterkste verhaal was. Of wat het leukste verhaal was. Of wat hun favoriete verhaal was. Ja, en die persoon die dat verhaal uh, verteld heeft. Of wat wij verteld hebben. Over die persoon. In de podcast. Die winnen hem dan. Dus ja. Maurice zou zelf hier komen. Maurice Stetsinger. Eke uh, uh, Bever. Zou hier komen om uh, zijn sterk verhaal te vertellen. Om af te trappen. Maar uh, dat is niet gelukt. Ik ga eens heel even mijn WhatsApp kijken. Nee, altijd geen, uh, geen nieuws. Dus... Deze maand worden het kiezen uit drie verhalen. Dus we hebben hem nu geïntroduceerd. Dus heb je zelf een verhaal, een sterke story te vertellen, waarvan jij zegt ja Die is gek genoeg, daarmee zou ook wel een, 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 een tattoo -waardebon kunnen winnen van 150 euro. Of ken je iemand? Vraag wel het eerst bij de persoon na of die wil dat dat verteld wordt. Hè? Want Bion kan je vertellen, sommige verhalen zijn niet voor de openbaarheid natuurlijk. Hè? Maar het hoeft helemaal niks te zijn wat op dat niveau zit. Hè? Het mag, mogen gekke dingen zijn. Hè? Ben je misschien eens naar een, vroeger naar een Europacup-wedstrijd gereden en, je moest eigenlijk in Bordeaux zijn, maar je kwam uiteindelijk uit het Griekenland en uh, het is een gek verhaal, mag je dat ook komen vertellen. Tot aan de gekste verhalen toe, kijk maar wat je ermee doet, maar elke maal is er een, uh, een tegoedbom van 150 euro te winnen weggegeven door Stichpunk, Tattoo kerkrade. Vinden wij een hele mooie prijs denk ik, of niet Björn?
2: Hele mooie prijs en een uh, hele mooie nieuwe sponsor natuurlijk. Hele
0: mooie nieuwe sponsor, dus ja. Dus ik zou zeggen mensen, stuur ze in de voiceofkalei 16com of stuur hem naar een van de socials of mocht je ons persoonlijk kennen, mag je ook inspreken op in, uh, bij ons op WhatsApp. Ja, en dan zijn we eigenlijk zo'n beetje wel uh, door het geheel heen, hè, Bjorn.
2: Ja, er zit, de, de eerste zitten weer op hè, van het nieuwe seizoen.
0: Ja, we, ik, zoals ik al zei, ik ben bezig geweest met Jonas Peters in de tweede te krijgen. Want ik dacht van, het ah, is mooi, ik kan al die meteen even toelichten. Ja. Hè, want wij hebben het hier wel over allerlei dingen waar we ook gedeeltelijk heen gissen. Wel onze mening over geven voor als het een bepaalde richting ingaat wat wij ervan vinden. Maar uh, ja, dat had um, uh, Jonas wel echt mooi kunnen toelichten. Maar goed, dat gaat dan op een later tijdstip gebeuren. Zullen we de sponsors even doen? Yes. Jegensadvokaten.
2: Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon.
0: Hotel Restaurant de Veilig
2: Herberg de Bernardeshoeven. Noordwand. Stok Grondvoorzet.
0: Rapi Autodemontage.
2: Van Oe Glashandel.
0: Quick Consulting.
2: Wierts Company.
0: Fendo Merchandising.
2: Nederlands Mijn Museum.
0: Rode Support.
2: PC Data.
0: Metaalgieterij van Gilst.
2: Wille Keukens.
0: Rode Arctic Front. Rode Fans Uit. Scandinavië. Juist. Zijn we aan het einde gekomen van aflevering 1, seizoen 4? ons mailadres is de Voice of De website is salsaiccine.com. En je vindt de Voice Match Day op petje.af Schuine streep naar voren, de Voice of Kalei. En ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren op of Spotify hè, en iTunes en dergelijke. daar kost het natuurlijk geen geld. De Voice Match Day kost iets minder dan een kop koffie. En vind je op de Voice of Kalei bij .of. En dan horen jullie ons volgende week weer tot dan.